0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast. Eh, estoy con mi compañero, eh, José Manuel Bustamante. ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien, amiga. ¿Cómo estás tú?
0: <risas> bien también. Este es el capítulo número 63. Eh, y, por supuesto, queríamos dedicar un, un capítulo a la festividad de este fin de semana, que es Halloween, que no tiene nada que ver con nuestra cultura, por supuesto, porque somos eh, una sociedad bastante colonizada pero nos gusta, al parecer o al algunas no, lo cosas disfrutamos. Lo, disfrutamos. lo disfrutamos yo no soy
1: Halloween Hall hater hay, Halloween, hay Halloween entretenido haters. es divertido es divertido en sus diferentes acepciones es divertido eh, en el como reivindicar el horror y el terror, y ver películas de miedo, y, y generar atmósferas de miedo, mí me gustan las casas embrujadas, me cago de miedo pero ponte tú, cuando iba a Fantasilandia, eh, mm. teníamos que meternos a la casa embrujado. Pero me, me cago, me cago entero. Voy con los ojos cerrados. Voy, dejo atrás a mi pareja. Ese soy yo. Eh, pero, pero esa acepción me gusta, y también me gusta esto nuevo, o sea, no, no es nuevo, pero que yo creo que en los últimos 10 años como que se ha ido cada vez masificando más, que es el disfrazarse para Halloween. Las claro. fiestas de disfraz. Que ya da, da lo mismo al horror, pues ahí la cosa es minear y... Y ponerse una, cosa, una atuendo cool y carretear con los amigos. y la
0: claro. Me gustan
1: ambas acepciones.
0: Igual aquí la gente es súper creativa y encuentro. Como que no sé si he visto tanto eh, como gente intentando verse mina. Sino más bien gente intentando ser muy eh, original y creativa. Y, y, le, y le resulta como que he visto sí. disfraces muy buenas.
1: Es que esa es mi forma de minear, ser creativo que esa es la forma millennial de, de ser mino.
0: con el cerebro.
1: Sí, ser chistoso. Y yo encuentro que nuestra generación lo hace caleta. Caleta. Tu Twitter, Twitter es eso igual, pues como, ya, ocurrió un evento importante, hubo un plebiscito. ¿Cómo puedo decir yo lo que quiero decir de una forma que nadie más lo ha dicho? Y que ojalá fuera un poco divertido, ojalá haga reír, ojalá tenga quizá una reflexión. Y esa pues, pura creatividad, pues. Eh, Instagram. Yo estoy muy orgulloso de, de mi disfraz de Halloween de hace tres años.
0: Todavía no lo olvido.
1: ¿Cuál es? El ¿Cuál de es? Blockbuster. Blockbuster, gran disfraz. Y José ¿no?
0: se disfrazó <risa> de una película, de, no, o no, o de la tarjeta, no sé, <risa> del es que logo. era el
1: concepto Blockbuster, pero lo que yo me puse encima <risa> era como un VHS, que, ah, ya. que es el, el logo de Blockbuster, porque tenía como el le, le, le hice con ayuda de un, de un amigo Roberto, le mando un abracito, le hicimos el ah, código de barra también.
0: Ah, porque yo te iba a decir que yo tengo por ahí mi tarjeta de Blockbuster, creo que a lo mejor no sé. te la he mostrado. Sí, la he y, visto. y es lo mismo en el fondo. Era una cuestión sí. plastificada, firma mano atrás, noventas. <risa>
1: ventas. Qué grande, Blockbuster.
0: Firma por mi mamá, porque obvio, pues, si yo no era sí, la sucia por... directamente, ¿cachai?
1: <risa> Éramos los, eran nuestros padres. Yo alguna vez fui a tirar currículum a Blockbuster.
0: Oh. Cuando uno está
1: en, en la media y quiere como tener trabajos de verano. Claro. Y es privilegiado realmente, porque no necesitas tanto trabajar, pero querís tener tus lucas. No claro. es como que mis padres me dijeron, anda a ganarte el pan. No, fue como, ah, igual ah, quiero trabajar. Y ahí uno elegía exactamente cuáles eran los trabajos ideales. Entonces yo me fui a Blockbuster porque era el sueño. La concha de tu madre, yo quiero estar ahí diciéndole a la gente... Como que llegue un grupo de gente indecisa y yo les diga, a ver, ¿te gusta el horror? ¿te gusta la ciencia ficción? Ve a alguien. ¡Pah!
0: Toma. Oh. Y,
1: y obvio que no estaban buscando, <ríe> como que el papel de arqueado ahí... Y no botán, era tanta ¿no?
0: gente la que se necesitaba al final.
1: No, pues... Y hacían bien la pega, así para qué iba... A tener? Qué
0: entretenido. También me hubiese gustado trabajar en algo así, solo para contar después cómo así, en mi juventud, trabajé como entregando películas y mientras esperaba las veía, ¿cachai? Como,
1: claro, y veías muchas películas,
0: sí. <risas> una buena Oye, eh, iba a decir a propósito de lo que comentabas, claro, eh, Halloween es, eh, es una fecha que no tiene mucho que ver eh, con, con nuestra cultura, pero se ha ido ganando su espacio a lo largo de los años. Yo le comentaba al José que iba eh, probablemente a dar jugo con lo que voy a decir a continuación, que es que en mi infancia se existía Halloween. Porque en ¿verdad? Rancagua, por alguna razón, eh, se celebraba Halloween. Y se celebraba desde donde venía yo, que era Coya, que es un pueblito pequeño. Estaba como medio colonizado por eh, Codelco y los gringos, dueños de la wea, no sé. Entonces, eh, nosotros, si, si estaba como instalado Halloween en nuestra pequeña cultura como full invadida por los gringos, y mis mejores Halloween fueron cuando era chica chica, como que salíamos a pedir dulce en el bar y la gente te daba dulce y tirábamos huevos con tinta y huevas como, huevos malos por supuesto, y ya, me, o sea, cuando estaba pensando como eh, el desperdicio de comida de los gringos que tienen como eso en su cultura muy instalado, pero en el caso nuestro me acuerdo que íbamos a la panadería cercana donde te vendían más barato los huevos podridos, entonces, como antes de Halloween, entonces los compraba y le hacía ahí un hoyito, le metía ahí tinta y tiraba ahí esos huevos, la hueá maldadosa.
1: Ah, pero ¿Por? una hueá absolutamente naturalizada. El panadero sabía que se venía Halloween y había que vender los huevos podridos.
0: Sí, pues, ¿no? Y, y era como bacán. toda una cultura alrededor de la hueá, porque obviamente era una noche en la que, no, era como ahora que uno de los niños que salen con los papás, pues, ¿cachai? Éramos como claro. clanes de niños que salíamos a pedir dulces. Y llegaban como bandadas de adolescentes como Mala Onda que te robaban las weá, ¿cachai?
1: Como... Tú, tú vivías en una película noventera gringa. Un, un poco. Tú vivías en Stand By Me. Claro. Esa, pero eso es como
0: del año 60, así.
1: sí. Sí, es un no, poco, es que, claro. Como la lógica de pandilla, de, de niños. ¿Qué? No, yo, yo cero, absolutamente alejado de eso, porque de partida aquí en el barrio donde me crié en Quilpué había muy poco niños, son todos muy viejitos. Cuando que aparecía un niño, eh, nos acercábamos y era como, ¿quieres ser nuestro amigo? ¿Cómo es la oportunidad de tener ese momento? Y salíamos a andar en bicicleta y duraba dos días la amistad y ya, ya está llegada. Eh, y además, eh, yo me acuerdo que, bueno, ¿a qué no, no se celebraba Halloween? Al estilo gringo y empezó a ocurrir cuando yo estaba en el colegio y me acuerdo que las primeras veces era muy raro, era como. Probablemente yo estaba en la adolescencia Entonces fue muy forzado Me sentía haciendo la performance de niño gringo Como no había nadie más haciéndola Eran muy poquitos niños uh -huh. eh, Nos disfrazamos mal y La gente no estaba preparada Entonces tampoco tenían dulce <ríe> Era como, ah, sí, parece que tengo unas galletas por acá Te dan las galletas Y yo no sé qué <ríe> un pasó de que, oleas,
0: Un suelta.
1: Sí, Sí, Un panecito amasado Y yo no sé qué pasó Que de un momento a otro ya la hueá era real y yo creo que yo, yo lo sentí como ya viviendo en Santiago. un día en que salí a la calle eh, de noche en Halloween y fue como, ah, conche, tu madre la gente está celebrando Halloween de verdad. Los niños pasan por los edificios pidiendo dulces, la gente sale disfrazada a sus carretes.
0: Claro, yo, no yo, mucho yo me acuerdo cuando llegué, o sea, me acuerdo como de, de no haberme dado cuenta en mucho rato que aquí no se celebraba Halloween. Como que me di cuenta tiempo después, ah, ah como no todo Chile celebra Halloween, ¿Cachai? <risa> Eh,
1: claro, no en todo por... Chile hay bowlings <risa>
0: claro. como que caché que la gente no, no celebraba Halloween es que lo que pasa es que al principio lo interpreté eh, como porque vivía en edificio caché, y después mm. fue como no, pues, no, como que a nadie le importa parece, Entonces, se, se me hizo muy evidente el momento en que eh, en, la gente empezó a, a carreter en Halloween, hacían fiestas de disfraz y, y era como novedoso caché, como toda claro. esa weá como que la percibí ese cambio y fue como, oh, bueno, igual, y ahora la gente mega haga pues igual, la, yo creo que toda la gracia de Halloween hoy es que a la gente le encanta draguearse, como que le encanta, es una mezcla de cosas, es como lo que decís tú, esta men, mentalidad media, yo creo que es media, es, es como de nuestra generación, pero también de una de un segmento de nuestra, de nuestra generación, yo sumándome a tu generación.
1: Somos de la es, misma generación. Es
0: como, es como de un grupo igual dentro de esa generación, la gente sí. que pretende ser ingeniosa y eso, es como la gente que trabaja un poco más con la mente, o, o con, el, bueno, con el ingenio y las comunicaciones, no sé, que tiene como esa eh, eh, como intención de ponerse creativo y toda la weá, se mezcla con que a la gente le gusta disfrazarse, hacer cosplay, draguearse, entonces, como que es muy entretenido una festividad que conlleva todo eso, ¿cachai? Sí, sí porque me gusta mucho. creo que, por eso te decía, no sé si he visto aquí, ponte tú a la, a la gatita sexy, como que creo que no, no sé si pega tanto, ¿cachai? Como que es muy fome, probablemente, disfrazarse de algo así, ¿cachai?
1: sí, ocurre, pero tenés razón yo creo que en nuestro círculo no se da tanto en nuestro círculo un poquito más intelectualmente no, no pero, pero tú te metías a Instagram y igual est están ocurriendo las gatitas sexy los piratas sexy esa ah, situación se, se, se da pero, pero es mucho más divertido tratar de tener un disfraz aparte que también yo siento que eso fue como muy impacto del Halloween eh, gringo joven, adulto joven de repente la era como de BuzzFeed Empezaron estas listas de, mira, los mejores 30 disfraces de este Halloween y eran puras huevas muy chistosas, muy originales. Yo creo que nos llegó un poquito de eso también, como, ah, no me tengo que disfrazar de alguien de una película. Puedo ser, no sé, un concepto. Claro, ah, qué buena. Como que quiero tirar de ese hilo.
0: Esa hueva muy buena.
1: Yo creo que mi, mi primer Halloween, así como celebrado con amistades y, y con un grupo medianamente grande, fue ese año en que fui de Blockbuster, de hecho, con ustedes.
0: Ah, mira. porque
1: nosotros igual nos conocíamos de antes y, y no habíamos tenido nunca, nunca nos habíamos encontrado en una fiesta de Halloween y las mías eran muy como de mis primos, como que yo, ten, yo identificaba muy bien los grupitos de mi familia que lo hacían, y ahí realmente me disfrazaba y bacán, pero, pero yo, ese año yo creo que fue sabes que yo te digo que sentí que ah, la gente está celebrando y nadie se lo está cuestionando o sea, ya
0: está, claro
1: está ocurriendo, todos celebran Halloween en Chile,
0: sí, qué maravilla yo en realidad creo que la celebré más cuando era chica, después de grande, la gente, la gente a veces, hay, hay un grupo de personas en el mundo que guatean mucho con la fiesta de disfraces, como que se comprometen poco con la weá, y a mí eso sí. me frustra, es como si no nos vamos a dar todos caleta de color, ¿cachai? <risa> <risa> Onda, hasta aquí llevo, una cosa así.
1: Verdad, puta, yo soy full fiesta de disfraces, tú lo sabes, mi sí, cumpleaños, ya llevo como dos, seguido encanta. haciendo
0: la fiesta de disfraces. Me encanta, me gusta. Oye, eh, yo también eh, había propuesto un poco para este capítulo que habláramos de algunas películas de Halloween que probablemente nunca vamos a comentar en este podcast. ya Por distintas razones, a lo mejor sí, después de esto nos pica el bichito y terminamos comentando películas más viejas, pero principalmente, en mi caso al menos, eh, pensando en Halloween, me, me ocurren, siento que en mi, en mi cabeza tengo... El, películas organizadas eh, como en distintos cajones, ¿cachai? Entonces, por un lado están como, no sé, por los clásicos de Halloween, eh, qué sé yo, no sé, el bebé de Rosemary, clásicos clásicos estoy diciendo en este momento, eh, no sé, por la profecía, eh, hay varias películas antiguas buenas, me acuerdo que había una que se llamaba El espíritu del bosque, una wea así, que me da mucho miedo cuando era chica y la encontraba muy buena, eh, y en fin, como esas películas que son de miedo en el fondo, que uno las ve y, y, y te da susto todo el rato. Pero por sí, otro bueno. lado, eh, hay otras películas, que son estas películas como con temática de eh, terror o, o como creepy, pero que tienen mucho de comedia, y en general se da un poco esta mezcla, o sea, suele darse en realidad, esta mezcla de eh, terror y comedia, como que fuesen un poco... De juntas a veces, y, y yo, yo siento que tiene que ver probablemente con darle aires a estos momentos de tensión, cuando uno está en un momento muy alto de tensión, ¿no es cierto?, en una escena donde, no sé, están a punto de matar a alguien o acechando al protagonista o a la protagonista, no sé, y ocurre algo chistoso, toda esa tensión de pronto uf, se libera, ¿no es cierto?, en una sí. carcajada y es como un momento muy eh, satisfactorio para uno como... Eh, espectador, ¿ya? o espectadora, sí. como que eh, esa es la función final, ¿no es cierto? De, de contar historias finalmente, como que te hagan como tensionarte y votar, tensionarte y votar un poco eso es lo que uno hace de distintas formas no siempre a través del terror por supuesto ni de la comedia, pero es eh, hacer catarsis, ¿no es cierto?
1: Sí, po. es que bueno, va un poco <risas> en la misma línea pero como que la, las películas de terror te sumergen tanto
0: en una atmósfera
1: necesitan meterte tanto como alienarte a un nivel que cuando ocurre un momento como de alivio cómico es como una, un charchazo en que uno dice ah, ¿verdad que estoy viendo una película de terror? ¡Qué tonto! ¿Por qué me lo estoy tomando tan en serio? <risa> ¡Ah, ya! ¿Verdad que es una película? Yo ayer estaba viendo El exorcismo de Emily Rose y brígida, brígida, igual alto, alto terror. Me da mucho miedo esa película.
0: Es terrorífica. Y...
1: Y me, y me empecé a psicociar. Y me, me hice muy consciente de eso. Como el ruidito atrás, eh, el Atari se puso a ladrarle a nada. Oh. Eh, una luz del patio se prendió. Supongo que alguien salió y le prendió, pero en ese momento obvio que había sido un demonio el que prendió la luz. <risa> y, después, y me hice consciente, como, oh, con tu madre, obvio que me estoy metiendo. Yo decidí conscientemente poner mis sentidos alerta. Eh, experimentar mucha tensión eh, pasarme rollos dejar que mi cabeza lo, yo decidí hacer eso con esta película yo sabía que ese momento iba a pasar y que después voy a necesitar ver una guada de comedia para relajarme ¿cachai? yo decidí que eso ocurriera porque lo disfrutamos en grupo
0: ¿Qué, son, qué, son qué? muy
1: buenas pel películas para ver en grupo como de gritar, asustarse eh, de estar no sé, en silencio y esos momentos de comedia también son buenos para pa experimentarlos en grupo cuando el horror tiene como esa patita que tú decís, como es, 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 tiene también la habilidad de relajarte o de hacerte reír en algún minuto, también es bacán po. El slasher yo encuentro que es muy así.
0: Sí, pues. De hecho, bueno, yo, yo ponía el ejemplo antes también, eh, cuando hablamos, digo, off, eh, ¿cómo se dice? Of the Record. <risa> eh, igual es Of the Record? Claro. De Freddy Krueger, ¿no es cierto? Freddy Krueger claro. era para recagarse, pero recagarse de miedo, o al menos yo cuando era chica le tenía terror a esa weá y era súper chistoso, Fre Freddy mismo era divertido, era un hueón que te estaba agarrando para el hueveo todo el rato, no solo como a los personajes de la historia, sino que al espectador, era como que tenía una picardía, era, era cerdo además, era como un hueón despreciable, pero además era como que tenía un, un humor negro o algo, ¿cachai? Eh, estaba pensando, súper interesante la hueá que decía, de, de cómo uno se pone voluntariamente en un estado mental, en el que todo es posible, y en el que efectivamente es como que, es como que uno se permitiera distorsionar la propia percepción. Exacto. ¿Cachai? Porque efectivamente, o sea, escucháis el ruido y es como, conche tu madre. Yo ayer, eh, eh, lo, o no, no ayer, antes de ayer, no me acuerdo, vi hereditar y que vamos a hablar un poco más adelante del compadre Ariaster eh, <risa> Y weón, onda, obvio que después estaba como psicosea, ¿cachai? Y, me, y esta hueá de que desperté como en la noche y es como no voy a mirar ese rincón, porque si miro, obvio que hay un guón parado ahí mirándome fijamente, oh. no sé, ¿cachai? Como, sí, y porque... obvio que no, pero el sentido común no es tan sentido común eh, en esos momentos de la vida, ¿cachai? Es,
1: es... heavy, y, y no tiene que ver con el tema, de qué se trata la película, porque un, un exorcismo puede ser comedia, puede ser eh, ciencia ficción, puede ser lo que tú quieras. Me acordé mucho, Ponte, tú, de que ahora último estoy viendo eh, The Leftovers acá entra mm. mi gata, muy sigilosamente, por la oh. ventana. estoy viendo The Leftovers <risa> y... y y, ah, y bueno, y en Leftover no creo que sea spoiler, pero ustedes saben que en este podcast ocurren los spoilers eh, Empieza, bueno, es una, es una serie que igual rosa lo paranormal y en algún minuto se mete de lleno en lo paranormal Pero siempre llega a un punto, no, entra, no, no se sumerge más que a ese punto en el que puede ser eh, fantasía del personaje Me encanta esa hueá, como que estáis siempre en esa frontera en la que perfectamente el protagonista está hablando con una muerta pero también perfectamente está entrando en un delirio y está teniendo alucinaciones. Las dos opciones son súper eh, factibles. Y eh, en algún minuto le dice a, a su pareja o a alguien como que estoy hablando con una muerta. Y, y, y la pareja se asusta y se va, ¿sí? y, y lo abandona. Y ahí me hice consciente de que en verdad es terrible que te digan esa hueá. Si esto fuera una, una serie de terror, sería terrorífico en el tratamiento que el hecho, el hecho de que él está hablando con una persona muerta. Sin embargo, esta serie, y es muy da Damon Lindelof, decide que no, esto es fantasía. Esto es drama. Eh, pero es, eso, un, es, es, es un es drama. Muy, sí. Entonces,
0: claro. la interpretación es otra. ¿cachan? claro Oye, todo esto de Leftovers es demasiado buena y yo creo que pronto, haciendo pauta al aire solo para ejercer presión, <risas> <risas> por favor, hagamos un capítulo pronto de Leftovers. Yo lo comenté hace un par de semanas en el, en el programa que hago con la Pago Molina, eh, y caleta de gente así como, oye, ¿cómo se llama la serie que dijiste? Como que quedaron medio ahí ah, enganchadas ah, sí. a partir de eh, un poco la descripción que hicimos del, de la serie, y está muy buena, vale, vale mucho la pena verla, y además son solo tres temporadas, entonces sí. eh, se puede comentar como, es una serie enterita. A propósito de esto mismo que estábamos hablando de cómo... el estas temáticas se pueden tocar de distintas formas, yo quería mencionar un par de películas, eh, me hice un pequeño ranking o algo, de películas de Halloween que no son tan de miedo, o que no son de miedo, pero que son, igual tocan un poco la temática o, o algo así, como cuando el terror en realidad es chistoso, eh, qué sé yo. Claro. Primero, obviamente, eh, como que uno no puede pasar por este tema sin hablar de Beetlejuice, ¿cierto? <risa> que es eh, una película de Tim Barton, ¿no es cierto?, es del, es del año 88, si no me equivoco, a ver, sí, yo, yo hice una selección de películas noventeras de temática halloweenesca, pero que no son de terror, ¿ya?, y, y con esto eh, a la vez también es como que sirve para que películas, o sea, perdón, para que personas que le, les tienen miedo a este tipo de películas puedan verlas igual, como nuestra compañera Chiri, que le dan un poquito de miedo a las películas de miedo. O sea, bueno. Te pensamos, la idea? Chiri. Pero. Bueno,
1: pero... la razón por la que no está en este podcast, dicho la... sea de paso, <risa> claro. si la estaban extrañando es que uno, uno dice terror y la Chiri se mete debajo del, de la sábana. Claro. Se acabó. Un poquito. Entonces, no podíamos hablar de estos temas con la Chiri.
0: Sí, o sea, de estos temas <risa> se podía, pero en el fondo, podemos vamos hablar de cosas muy tenebrosas y no queríamos hacerla pasar por, esa, por ese momento desagradable. Eh, pero claro, o por ejemplo para ver ciertas películas a veces con niños o adolescentes que eh, también les dan un poco más de miedo a este tipo de cosas porque, qué sé yo, la juventud es así eh, entonces Videlius, que es una película del 88 que es eh, dirigida por Tim Burton ¿no es cierto? Eh, bien célebre eh, por el protagonista que, o sea, por el personaje ¿no es cierto? que, que interpreta eh, Michael Keaton, ¿verdad? que no es el, no es el protagonista por eso me... me me, me detuve ahí, no voy a spoilear porque me dijeron antes de comenzar que oh. la, la otra parte de este podcast no había visto Beatles <risa> eh, pero Yo no había quiero decir algo, te la voy a vender básicamente, a ver, ya. es una película dirigida por Tim Burton uno de sus grandes clásicos porque es probablemente una de sus mejores películas eh, que tiene grandes estrellas protagonizando, entre ellos Alec Baldwin, Gina Davis este, por supuesto, estas son eh, grandes estrellas de, evidentemente, otra época. Alex Baldwin un joven estupendo, con una, una cara así como de, eh, no sé, guachito de los años, como, no sé, como clásico, es que yo encuentro que él tiene como un, un look muy así, en blanco y negro. Eh, Gina Davis, Michael Keaton y, por supuesto, Winona Ryder que ella sí es más o menos la protagonista de esta historia, porque esta historia es muy curiosa y eso es lo que me gusta también de Beetlejuice porque me la he repetido eh, en el tiempo y tiene una estructura, una forma de estructurarse que es muy distinta de cómo son las películas hoy. Toda la primera parte se trata de dos personajes eh, que luego fallecen, perdón el spoiler, una película del 88. Eh, luego entra la nueva protagonista, que es bueno, una writer, ¿verdad? Y su personaje, Lidia, creo que se llama, que es eh, fantástica. Eh, Lidia. Ya ni me acuerdo. Eh, y entra Beetlejuice como a la mitad de la película. ¿Cachai? Como que es una... Es, es muy... Los tiempos son otros. Nosotros lo hemos hablado aquí. Eh, Netflix y todas estas plataformas en las que uno ve capítulos... Eh, no, no tenéis que esperar una semana, ¿verdad? No tenéis que esperar ni siquiera comerciales a esta altura. Entonces uno ve todo muy rápido, están hechas las cosas para que uno las vea también con el celular en la mano, entonces puede escuchar, como que nos hemos transformado todas en señoras haciendo, no sé, cosas mientras escucha la teleserie, ¿yo siento es eh, <risa> eh, vale. Es para lo ya. Eh, entonces, esta película tiene otros tiempos, de hecho te puede hacer un poco larga de, pensando en eso mismo, y eso que dura, no sé, una hora y media, ¿cachai? Eh, pero tiene distintos tiempos, eh, puta, y es una película tremenda, y tiene, por supuesto, este momento que tú recordaste antes de empezar. <risa> no
1: No puedo evitarlo.
0: Me da risa que como que eso sea lo que conoces de la película, y tiene mucho sí. sentido, porque yo literalmente me la he repetido solo para ver esa escena fantabulosa de cuando... En fin, tienen un, la mejor cena creepy que he visto en mi vida, eh, que es como la gran aparición, ¿no es cierto?, también que tienen... Eh... Ah, no, creo que no, no era... Bueno, en fin, es que no quiero como spoiler tan en detalle, porque es como entrar en la trama, pero vela cuando puedas.
1: No, yo, yo quiero decir que, y lo comentábamos antes, hay muchas películas, no se sorprendan con esto, no saben a aquí hay muchas películas clásicas que no hemos visto y estamos siempre en esa faena de ponernos al día, por favor no, no dejen de escuchar nuestro podcast después de <risa> sepan esta revelación perdonar. sepan perdonar, pero Videlius para mí es de esa y es que me la sé, sé de qué se trata eh, sé los personajes que actúan ahora quedé golpeadísimo con uno, pero para el pico me puse a buscar inmediatamente Alec Baldwin, Videlius y no sabía que existió esa versión de Alec Baldwin
0: Ahora te lo, solo lo conocías con la cabeza gigante.
1: Exacto, como, sí, como yo, mi cabe, cabezota gigante. <risa> y ahora resulta que no, que fue un jovencito, mira, Supendo. muy guapo. Muy guapo. Con su, sus lentes redondos. Cachaba exacto, o sea, eh, identificaba el personaje, pero el día del pico había cachado que era Alex Baldwin. Sí, que... el
0: Y Gina Davis, pero, que es amada también. Sí, que, que es de amada y, y, y es súper dotada. ¿Cachai eso?
1: <risa> ¿Cómo? A ver.
0: ¿Tú cachai? ¿MENSA? No sé cuál ¿MENSA? Es la... Sí. Espérate, es no, que voy a... No, no quiero mentir, cachai. Mi ignorancia, por favor. No, ya perdón. Lo que pasa es que hay una organización que se llama MENSA, que es como paradójico, pero en fin. ¿Qué es, estoy buscando? Es eh, una organización de personas con eh, y coeficientes intelectuales elevados. ¿Ya? Mira, es una ONG, Asociación Internacional de Superdotados. Y... Si no me equivoco, eh, Gina Davis <coughs> pertenece a Mensa, creo que Shakira pertenece a Mensa, en Ey, fin. Sí, ¿Qué bien, es genio,
1: ¿no? No cachaba, sí, aquí lo estoy, lo estoy leyendo. No, no sé qué existía esto.
0: Puta, Miren, sucurs
1: Sucursales en todo el mundo, por lo que estoy sí. viendo. Ah, ya, ella es súper dotada, entonces.
0: Y ella sí, pues ella pertenece a Mensa. Eh, y, y tiene además su eh, propia organización de donde eh, hace estudios de género, su, su, eh, que se llama, ¿cómo se llama? Algo de Jane, Jane Doe, no, yo no me acuerdo, pero tiene un, tiene un nombre eh, con algo de Jane, que se trata, ella <risa> hace, hace estudios de, en, en medios de presencia de mujeres, entonces, Ajá. hace algunos años salió un estudio, ¿se acuerdan que decía, no sé, po, solo un, no sé, 8% de mujeres se encuentran en eh, puestos de poder en las grandes casas eh, productoras de Estados Unidos, o la presencia en, en pantalla de, mu de mujeres en ficciones, o la, la, como el porcentaje de líneas entregados por personajes femeninos en ficciones eh, televisivas, como ese tipo de de estudios que en algún momento fueron impactantes, eh, los hizo la, la organización de, de, de Gina Davis, que ya ni me acuerdo cómo se llama y la voy a buscar en este instante, porque eso, se llama...
1: Interesante. Sí
0: sí Jane, como s -E, e Jane, como Vera Jane o algo así. Ah, yeah. ¿Caché? Muy Qué buena. Muy, muy interesante. En Pero
1: fin. no, para mí era la canción, era... Mi cedeo. they like we want go home. Eh. Gran tema.
0: <risa> la cantaría entera. Bueno, News, <risa> como les decía, gran película para ver de Halloween si es que eh, no quieren como pasarlo mal y solo pasarlo bien. Otra que también eh, les traigo del recuerdo es Buffy, la casa de vampiros, pero la película eh, en la que se inspiró luego la serie, que es una película del año 92 y que también la protagonizaban estrellas de la época, entre ellas eh, el actor de, de Beverly Hills 90 días, Luke Perry, que se murió hace poco, eh, joven para su edad, que también era como el minoco de la época, eh, y protagoniza la, la película Christy Swanson, y él es como en realidad su, su pinche su interés amoroso, y también actuó en esa película Ru Rutger Hauer, que también se murió, si no me equivoco, que era este caballero que salía en, en Blade Runner, eh, uno de los replicantes, era como el líder de la banda de los replicantes, en fin, un caballero sí, que también protagonizó la, la película basada en la novela de Bolaño, si no me equivoco, eh, una novelita Lumpen, con la actriz chilena, eh, que es como, por un momento fue la única actriz chilena del mundo, ¿cómo se llama? Manuela Martelli.
1: <risa> ah, sí, tuvo su, momento, <risa> tuvo su momento
0: Bueno, esa película Que fue escrita por Joss Whedon, que es la persona que después Hizo la serie Buffy la Casa de Vampiros Que a mí también me encantaría comentarla Pero eh, debo reconocer Que no me no, Como que Vi la serie, no cuando se puso Como quizás Más bacán para la gente Creo, ya. tiendo a intuir Sino que la vi muy al comienzo entonces como que me falta una parte igual, pero bueno, yo he subido en que el mismo que hace después las películas como Avengers y todas estas cosas, él en su él también era guionista, no es cierto, de Buffy, la Casa de Vampiros, probablemente el, el runner de la serie, y fue también el guionista de esta película no entera, eh, terrible de buena, eh, que era chistosa, ¿cachai? Era como de una porrista que mataba a vampiros, eh, y en fin, era como una película así como típica de adolescentes, yo la amaba, era muy divertida, eh, y ah, y salía también este caballero, el papá de Kiefer Sutherland, Donald Sutherland, a quien le copio el estilo eh, en esta película.
1: Ah, ya, excelente. Yo empecé hace poquito a ver eh, la serie de Buffy la Casa de Vampiro. Has mencionado películas y conceptos que cuando mi, mi señora esposa, Lamel, escuche esto va a quedar para la cagada porque adora sí. a adora Juice. Y adora mucho Buffy la Casa Vampiro y yo estoy aquí pudiendo decir nada, qué frustración va a ser <risa> para ella, eh, pero empecé a ver Buffy porque la estamos viendo juntos y está, está interesante. Después voy a tener más, más opinión al respecto, pero, pero también me, me pongo en el momento televisivo, de, de, en, de en su contexto. Porque, ah, ¿sabes? claro.
0: Ah, no, no,
1: bueno, no estamos viendo una mega producción de HBO, obviamente.
0: No, claro. Pero, es divertida. que era una serie muy televisiva, sí, la, la película igual también sí. es mega pichulera, ¿cachai? Pero la serie... <risa> Esa era, la que
1: estaba buscando.
0: Era full televisiva, eh, eh, protagonizada, ¿cómo se llamaba la protagonista? Esta chica rubia que después hacía películas...
1: Sí, ¿cómo se
0: llama? Eh, oh, a ver. Uy, espera, te lo digo <risa> al tiro. Chiri,
1: ayúdanos. A GD, <risa> ¿Cómo se llama? Eh, sí, yo te
0: digo, se llama, porque ella era muy famosa en los 2000, o sea, en los sí, 90-2000, Sara Michelle pero, Gellar. Es ella. Des desaparecida en acción, yo no supe qué más fue de ella. Qué
1: heavy. Hizo Scooby-Doo después también. Hizo
0: Scooby-Doo y, y, y parece que se acabó la carrera de, de Sarah claro. Michelle Gellar. Pero ella efectivamente era muy eh, estrella en ese tiempo y protagonizaba esta serie que yo creo que la gracia un poco eran estas como historias eh, como feminismo accidental. ¿Ya? Claro. Que no había necesariamente, o, o no lo sé, quizá en Estados Unidos sí tenían, eh, están viviendo otro momento, pero era, no eran tantas las series como protagonizadas por mujeres potentes, bacanes, que mataban vampiros, ¿cachai? Y además, eh, en la forma en que se la tomaron, por lo menos en la serie, eh, era como una previa a lo que luego serían estas películas como Crepúsculo, porque después vas, claro. a, vas a cachar, por, no sé en qué capítulo va, a ir, pero que hay un triángulo bastante como, eh, o, 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 un, o una historia bastante parecida, ¿no es cierto? Ella me dije, metí triángulo porque hay un personaje aquí que es triangula la relación, pero el, el vampiro con alma, ¿verdad? Eh, ah. Más se parece al triángulo de eh, True Blood, que también es una película, o sea, una serie de vampiros muy buena, calidad sí HBO, eh, <risa> interesante que es como esta misma historia un poco, pero llevaba como a, quizás un poco más a la actualidad.
1: True Blood también sí. la, empecé, la empecé hace un tiempo y no, 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 la, no la seguí bien ¿No
0: seguiste? Igual era bueno, buena. También iba a comentar eh, una película, es que me la repetí, así que aprovechándos, una película que se llama Stay Tuned, eh, Mantente en Sintonía, dijiste tú en español?
1: Sí, como, a ver, dejo, si era algo así como Mantente en Sintonía.
0: Stay... Permanezca en Sintonía.
1: Claro, eh, permanezca es una película
0: también del año 92 y que me soplaron por ahí, ah, la buena barza, como que lo leí en verdad como en un medio, parece, pero que iban a hacer el reboot.
1: Ah, ya. Yeah.
0: y es muy divertido porque la película yeah, es, es full noventera, tú la veis y es como que le vomitó los noventas encima entonces se trata <risa> ah, de un viejo que está como o sea, de, un, de una familia, pero del papá de la familia, que es un guon que ve mucha tele y como que en fin, la esposa le rompe la tele pica porque el guan está todo el día viendo tele y es como adicto a la televisión, muy años noventa eh, y llegan a ofrecerle una antena de cable como, ¿cómo, ¿cómo se dice? ¿satelital? ¿Ya? ¿Sí? con muchos canales y le instalan una tele y es un, en realidad la persona que hace eso es como el demonio ¿cachai? entonces oh. es una es una antena como de cable eh, del infierno y, y chupa a la gente y como que se la, la termina matando ¿cachai? pero la, la gracia de la película es que eh, los personajes una vez dentro del, de como la antena eh, van metiéndose en distintos canales de televisión, y, pero que algunos son como cosas existentes, como programas y cosas así, pero la versión demoníaca, ¿cachai? Entonces van a un oh. MTV del infierno, ¿cachai? O se meten en un momento como a un Saturday Night Dead, ¿cachai?
1: Y forzado, me encantó. <risa> Qué bueno. innecesario la, la, la existencia de ese plot, pero me, me bueno, encantó.
0: Totalmente y es innecesario. Como,
1: como ese temor o, o terror al, a la tecnología que es como muy propia del J. Horror, como el horror japonés, como el aro, que si tú pones este VHS eh, y ves esta cinta, luego te llamarán y a los siete días. Te va... es, eso encuentro que es una web que los, los japoneses han, han explorado muy bien, pero con terror real
0: a su no, modo, no. es que esta guay sí, es muy bo. gringa, si sí, de hecho tú la veis, era un tipo de películas que se hacían a comienzos de los 90, que tienen como esta misma, o, o quizás en un periodo más largo, pero como muy parecido como a Volver al Futuro, ¿cachai? Claro, también como en el claro. tipo de música, en cómo te inician los créditos, ¿no es cierto?, iniciales de la película, digo, eh, en fin, los tipos de actores, actrices que aparecen también, los peinados, todos como muy noventero eh, en fin, es una película muy entretenida como pop ya, de tratar una claro. forma como de, de terror chistosa, ¿no es cierto? que por eso decía también como a propósito de que es apta para todo público también y,
1: oye, voy a ver y, las tres que, me, que acá hay de mencionar, ¿hay, hay más?
0: iba sí. a mencionar solo la última porque me acordaron un poco en el camino, una película que se llama Muertas de, Muertos de Miedo, que la protagoniza eh, Michael J. Fox, el protagonista de, de Volver al Futuro ¿Ya? Y que... Eh, es como... Él es como un cazafantasmas. Pero tiene... Está como del lado de los fantasmas. Una cosa así. Como que el guán buen tiene buena onda con los fantasmas. Entonces manda fantasmas a casas de gente. Y después cobra pla plata por sacar a sus amigos fantasmas. ¿Cachai?
1: ¡Oh, qué buena premisa! Bueno, esa, es, esa me tiene
0: Y es muy como entretenida. Muy también noventera. De, eh, de hecho, la... la como que el interés amoroso del loco en la película es como Andy McDowell, no sé, algunas esas actrices como <risa> del pasado, que ahora hacen comerciales de crema, <risa> porque están viejas, pero minas, ¿cachai? Claro. para esta cultura eh, y bueno, en fin, esa película también es bien entretenida y parte con una escena que es terrorífica, como que eso también es interesante, cuando partir de una, como se, sentando un tono, y luego te va ahí completamente por otro lado y sorprendes también a través de eso, ¿cachai?
1: Sí, es, eso está súper bueno, de hecho, ahora que tú in, instalaste como el, el tópico películas de terror que no, o, o que manejan los códigos o, o el universo clásico de, de miedo, como las que acabé de mencionar, pero que no son de miedo, eh, hay caleta, po. me gusta pensar, y creo que Gasparín un poco también hacía lo mismo, eh, y, y cuando se meten en esto, como, como en ese tópico, eh, me gusta que también de repente te den un paseo por el terror, así como, mira, igual como, como es el, el proceso al revés de una película de miedo que tiene un alivio cómico, como una película de comedia que tiene una tensión específica, y es como, ah, chucha, ya no me estoy riendo, claro esto me está dando un poquito de miedo, y es como, ah, no, verdad, es que es Gasparín, o me acordé de las brujas, ¿te acuerdas de las sí. brujas?
0: sí. ¿La del, la ser, del que, que se convierten remake. en ratoncitos? Sí. Me
1: encantaba. Me encantaba esa película de adaptación de un libro de Roald Dahl, que es como, eh, bueno, echarle la fábrica de chocolate, Matilda, son todos del mismo escritor. Las brujas van va a tener un remake ahora, y tenía momentos momento heavy, cuando las brujas están como en, este, en esta conferencia, en, en, en esta cumbre, que en el fondo era como una quelarre, y se empiezan a sacar la, la piel. Ay. empiezan a aparecer las brujas que eran entonces, realmente... Angela realmente, sí, no, Houston la reina,
0: era la reina ahí de las brujas, Angela ¿no? Houston, Seca, la sí,
1: ella. Y, y ¿sabéis qué? Hasta Harry Potter. Yo siento que igual Harry Potter hace este ejercicio. Bueno, es un poco como, como Matilda también. Claro. Todo, todos los conceptos que aborda Harry Potter, que es un poco mitología nórdica, los magos, los elfos y todo lo que queráis, pero también es como... El Hombre Lobo, ¿cachai? Creo que, creo que en algún minuto esbozan la existencia de vampiros también. Eh, oh. Las casas embrujadas, pero desde la óptica de una historia para niños, eh, donde todo esto no es terrorífico, sino que es mágico, claro, son puras brujas, ¿cachai? O, o Mi Pequeño Vampiro, también era un poco así.
0: ¡Ay, no la vi! ¿No te acordás? Es que, es que parece que... Yo, lo comentábamos antes de empezar a grabar, pero... <risa> Hay una pequeña diferencia generacional entre nosotros. Entonces hay cosas que yo no he visto de la generación tuya de, y de la Chiri, que eran como los más, sí, de cuando ustedes eran chicos probablemente. Ya, eh, sí. Así como, obviamente, ustedes han perdido cosas de, de, de mi juventud, que en realidad también está teñida como por eh, las cosas que veía la gente más grande que yo en el fondo. Entonces, menos, más lejos está de la generación sí, de po. ustedes.
1: Sí, sí, eso. Sí, al final la diferencia de edad es pequeña, pero hay un momento en que yo era un niño y tú quizás ya estabas como siendo un poquito adolescente, estamos como en una transición, claro. entonces ya te dejan de interesar, como por ejemplo El Pequeño Vampiro, claro. que aparte que era un libro clásico mm. del actor, estoy cachando acá que se estrenó el año 2000, así que yo la vi con... Eh, ah, diez. claro. Pero es ¿Un, eso. ¿Con 10? Es, es sí, con 10.
0: Años. Claro, yo en, lo, yo en los 2000 <risas> ya estaba carreteando igual. Ah, ya. ya estaba tomándome unos copetes y todas esas cosas.
1: Sí, Iba sí, eso, a decir, clave.
0: a propósito de que dijiste, eh, brujas ¿The, Witch? The Witches, ¿no ¿cómo se llama la película?
1: Sí, la, las brujas.
0: Hay una, que, puta que me encanta, no la ha pillado, es, es que las películas antiguas las, no las ponen a veces en plataforma y son muy buenas. Eh, las brujas de Eastwick, que es, es una gran película. La protagoniza eh, Jack, eh, ¿cómo se llama el caballero famoso? Jack... Eh, Jack Nicholson, Jack Nicholson, <risa> eh, <risa> Michelle Pfeiffer, Cher y Susan Sarandon, o sea, chupateza, ah, y es
1: mira, un, demasiado bueno. Hace poco supe de la existencia de esta película, porque tuve una conversación sobre las brujas de, de, que te mencionaba recién, y, y parece que también había una brecha generacional porque nadie cachaba las brujas, mis, mis brujas, y todos me dijeron, no, por las brujas de Eastwick, te refieres a esa, y yo, ¿qué es esa weá? Y, y claro. Ah.
0: Pero no. en todo caso, la, Las brujas es, es antigua. Lo que pasa es que ahí tiene que ver, yo creo, una cosa de edad, eh, del tipo de película, porque Las brujas de Eastwick es para mayores de 18 igual, probablemente. Y Las ah, brujas claro. es como para niños.
1: Es del 87, Las brujas de Eastwick.
0: Es muy buena esa película. Muy buena. Oye, y ahora sí podríamos entrar a la segunda parte de este capítulo, uh -huh. eh, que es el momento... Ariaster. El momento ma, ma, eh, José Manuel Bustamante, slash eh, Ariaster. Porque este, sí. yo, yo siento que eh, aquí hay alguien que ama a Ariaster y eres tú.
1: Sí, yo amo a Ariaster. Eh, no sé si tú tienes alguna eh, aprensión contra Ariaster. Yo igual creo que te, que te gusta. No,
0: eh, me, cae, me cae bien. Seco, ¿no? Estoy un poco <coughs> impactada porque cuando lo estábamos buscando eh, descubrimos que tiene. Eh, casi mi edad, casi, cacha la weá, como encima es más, más joven que yo, entonces eh, estoy impactada y a la vez eh, cuestionándome mi vida entera, por supuesto, eh, pero bueno, los gringos como que envejecen antes, eh, sí. impactante. Son...
1: Es que sí, es fuerte encontrarse con eso, cuando alguien muy <risa> exitoso ya tiene cinco Oscar y tiene tu edad, y tiene edad. Claro. O tiene un año menos. Eh, Ari Aster es el director de hasta ahora dos películas, pero varios cortos a su haber. Es un director estadounidense, como decía la Chiri, un joven suelo, y que saltó al estrellato con eh, su primera película de terror que se llama Hereditary, una película que también llegó como el legado maldito, una cosa así, o el legado del diablo,
0: sí, organizada
1: la... por sí, por Tony Colette. Esa película eh, entiendo que es del 2018, escrita y dirigida por eh, Ari Aster, que un poco nos relata la historia de una familia que en eh, los primeros minutos, los primeros, eh, como en el primer acto, digamos, sufren una pérdida muy importante de una de sus integrantes. No sé por qué, ahora estoy como tratando de no hacer spoilers. Pero es que pero... sabéis que yo
0: también me lo pregunto, porque ocurre algo tan como impactante en esta película en particular que no sé si hay que ir advertido, pero, pero quizás deberíamos entonces como, gente si no han visto Hereditary eh, omitan esta parte y filo, y la ven, y después vuelven y terminan de escuchar esto y no se van a arrepentir y a la vez, aprovechando de decir para que vayan bien informados están, las dos películas que vamos a comentar a continuación, están en, Prime, en Amazon Prime Video ya que es Hereditary y Midsommar, que son las dos películas de Ari Aster. Ahora sí, Eso. amigo, diga todos los sí. spoilers que quiera
1: Ya, bacán. Uf, está, me está ahogando, no se puede, no se puede <risas> hablar de Hereditary así. Pero qué bueno que ya saben que la pueden ver en, en streaming, eh, eh, porque ya saben, en este punto dejan de escuchar y uh -huh. se van a, a ver la película y luego regresan. Eh, Hereditary es la historia de eh, esta familia cuya madre es eh, Toni Collette, la menciono porque es como ya para mí ya es una queen del, de la vida y particularmente del terror porque también fue la mamá del de, niño en, en sexto sentido, pero ahí no tenía la, el, ella no tenía la responsabilidad que tiene en, en hereditar y de encarnar eso que da miedo. <risa> ella era como, podríamos decir incluso secundaria, era una mamá observadora del de tormento que estaba viviendo su hijo y una mamá muy sufrida. Esta, esta familia está, eh, está compuesta por ella, su esposo y eh, dos hijos, un adolescente y una pequeña niña que, eh, que hay que decir que se usó mucho para los afiches de esta película porque eh, su rostro no es muy... estoy tratando de ser un, un millennial políticamente correcto. Pero ojo, que...
0: ¿Ariaster fue un millennial políticamente correcto? Dale, continúe. y, ah, y, y
1: después podemos do it. Sí, tiene el rostro un poquito deforme.
0: <risa> pero, <risa> es la forma menos milenial de decirlo.
1: No, porque ah, yo dije que ya me dieron permiso acá. <risa>
0: tiene, o sea, no, tiene tiene eh, pareciera, la verdad yo no lo tengo claro, pero pareciera a partir de cómo luce que tuviese algún tipo de no sé, per, problema quizás de desarrollo o, o tiempos distintos de, de desarrollo o eh, como psicomotriz, no sé, ni estoy inventando, como eh, algo, algo diferente tiene la niña, eh, que a todas sí. igual actúa súper bien, entonces como que pico eso eh, pero claro, es como que también se toman un poco de la cara chica para chantarle los afiches y ponerla en esta película y todo eso, que yo como que ahí me queda un poco la duda de de, de qué onda haría hacer, pero dentro de todo, eh, actúa igual y tiene su papel y y aparece y sí. quizás eso es, es positivo, ¿cachai?
1: Tiene una Pero... enfermedad genética conocida como disos, disostosis cleidocranial, por si acaso. Ella se llama Millie Shapiro, que es súper interesante como lo planteé, porque efectivamente Ari Aster eh, nos expuso a tener esta conversación, a tener este momento, y, y, y lo hizo al, al minuto de ponerla a ella como, como el rostro principal, Siendo que uh -huh. es un personaje que luego vamos a ver que dura poco en la película eh, Es heavy, es heavy porque, porque yo creo que uno incluso llega a pensar Que el componente de terror iba a estar en esta niña Que claro. era una película de, de una niña eh, poseída, una niña diabólica que claro. es un, Con una apariencia un subgénero, extraña Claro, y, y es un subgénero en el cine de horror y, y lo hemos visto mucho Aparte como te hablan de eh, Hereditary yo estoy hablando de todos los rollos que me pasaron antes de ver la película. Dije, ah, ya, entonces hay una herencia maldita que recae en esta niña que ocupa todo el afiche y que tiene en sus manos un pajarito eh, sin cabeza. Sí. Eh, entonces, claro, acá hay algo brígido. Pero rápidamente la película te muestra que no, parte con que falleció la, la mamá de Tony Colette falleció la abuela, y están todos como viviendo el luto, están en un, en un funeral y esta niña es como bastante retraída, la, la vemos, eh, de hecho, armando juguetitos, eh, ella se la pasa dibujando también, en pleno funeral se pone a dibujar, y, y nos empieza, a mí al menos, me empieza a caer muy bien la, la niña, es muy dulce, es muy tierna, eh, se nota que producto de esta condición está teniendo una infancia un poco difícil, eh, que no tiene muchos amigos en el colegio, la miran extraño, y en eso... Eh, Vemos que el hermano mayor de ella un día decide ir a carretear, eh, pero se hace loco y le pide el auto a la mamá eh, y para pedirle el auto le dice que no, que es una cena, que van a salir, se va a juntar con unos amigos. Y la, de hecho la mamá le dice, pero van a, van a tomar, pero mamá, no podemos ni siquiera comprar copete, no tenemos el... Ah, como, da. <ríe> y Tony Colette le dice, no, no te estoy preguntando eso, te estoy preguntando si van a tomar. Y le dice, no, te, te dije que no. Te establecen al tiro que hay una tensión ahí, entre ellos dos. Porque se da, una, se da una pequeña discusión de la nada.
0: Pero, pero que se, uno la podría uh, como adjudicar de manera muy como eh, suelta, digamos, eh, en que él es adolescente. Sí. ¿Cachai? Exacto. Pero claro, después como... va a tener otro significado en el fondo.
1: Exacto. E está siendo un adolescente un poquito cínico y pesado con la mamá. Y la mamá está siendo también <coughs> en esa escena especialmente suspicá con el hijo, como ya. Y le enchufa en este carrete a su hermana chica. Le dice, ya, pero le dijiste... <coughs> perdón, estoy como... Con... Me pica la garganta. Ella Yo se estoy llama... Comiendo, perdón, sí que se escucha. <risa> 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 no, la la chiri estaría indignada con nosotros dos. Aquí uno tosiendo, el otro comiendo. Eh, el personaje de la niña se llama eh, Charlie y le dice, le, le dijiste a Charlie si quería ir. Y él le dice pero ¿por qué? No, no, yo quiero que vaya. Y le van a decir a Charlie, oye, Charlie, acompaña a tu hermano. No, no, mamá, no quiero ir. No, acompáñalo, lo tienes que acompañar para que conozcas amigos. Eh. Uno de entrada dice, ya, la mamá parece que quiere que, que la niña sociabilice, ya, ya hemos visto que tiene quizás problemas en el aspecto social, ok, y parten en auto a este carrete, y en este carrete el, el, el hermano está muy empecinado en eh, jotearse a una cabra que le gusta del colegio, y le ofrece pito, un, un, una, unos pitits, le dice, oye, tengo una marihuana terrible buena, vamos a fumarla, y eh, la niña no se quiere quedar sola y le comenta, oye, pero eh, déjame ir contigo, no, 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 quédate acá, quédate acá, mira, mira, están, están sirviendo torta. Y la cabra, no, pero no le están sirviendo a cualquiera, anda, anda, anda. Y se logra dejarla ahí abandonada en pleno... Es, vemos que es un carrete común y corriente de adolescentes, están todos chupando, y no era la, la cena que había dicho el cabro, que le había dicho su, a su mamá. Y eh, la niña se pone a comer torta, y nos acordamos que escenas antes nos habían mostrado que le estaban picando nueces a la torta, y nos habían esbozado, eh, en, en otras escenas también, porque ella comía chocolate que ella era alérgica a las nueces, eh, y se pone a comer este pastel, el cabro después está con la, con la chiquilla que se está joteando, ya hay, hay un grupo grande de gente fumando marihuana, en el fondo fru se frustró su plan de que ocurriera algo con ella, y, y en eso está el cabro medio volado, y llega la, la, hija, o sea, perdón, la hermana menor teniendo un ataque producto de, de la alergia, y como asfixiándose, y le dice, eh, me, me estoy ahogando, me estoy ahogando, no puedo respirar, la agarra, se suben al auto, parten en la carretera, no llama a la mamá, que parte la mamá la, lo estaba, le estaba mandando hartos mensajes, y él no la pescaba, no le avisa a nadie, se suben al auto, y la niña queda sentada detrás, él va manejando, se empieza a asfixiar la niña cada vez más, no puede respirar, no puede respirar, eh, es una escena que va como en un crechendo de tensión, la niña abre la ventana, saca la cabeza para poder respirar y en eso, en la carretera había como un ciervo atravesado muerto, así que el hermano en esta desesperación esquiva al ciervo se escucha que roza un poste y la niña deja de, de estar asfixiada, no la escuchamos <risa> al menos deja de existir
0: ¿Se escucha el, <risa> el... creo que se escucha, se escucha
1: el... sí, sí, se escucha el y, y vemos que ella también
0: se le da, el sale de la cabeza,
1: pero él no sabe y se queda ahí paralizado, y, y mirando como hacia, la, hacia el horizonte, y de pronto como que mira el, el retrovisor, no me acuerdo si mira o no mira, si está la hermana atrás. Creo que trata y de tú... no mirar,
0: pero es, es muy impactante toda esa escena, porque básicamente lo que ocurre es que, por su culpa, ¿no es cierto?, o sea, una cadena de responsabilidades quizás, o irresponsabilidades, no sé, porque en el fondo la mamá si es que sospechaba que la cabra chica, o sea, que, que él iba a tomar también, ¿para qué lo mandé con la cabra chica? Es como, sí, es como bueno. para que no tome, pero en el fondo, ¿qué pasa si toma igual? Como que pésima idea. <risa> eh, eh, y en el fondo, él también, que descuidó a la cabra chica, que comió nueces, que el, como que lo dicen así, casi que en la primera escena que la pendeja no puede comer nueces y que es, todos, como que son muy sobreprotectores con eso, por supuesto, porque la gente que es alérgica a veces a, a, a los frutos secos, es como que no pueden estar ni cerca de la wea. Eh, y. Eh, en fin, él, por supuesto, en, en, su, en, la, en la responsabilidad que está cargando de, de, de llevarla con, con él al, al carrete, eh, termina como matándola sin querer y es tan brígido ese momento porque lo veía a él como, como asumiendo toda la realidad de lo que pasó en un estado de shock donde el peso de lo que acaba de ocurrir es tan fuerte que no, simplemente no, no, no puede hacerlo, y como que se va, filo y ni siquiera mira para atrás y se va, per perdón si te estoy pasando ya la historia pero
1: llega oh, no, hasta no, su
0: no. casa y se acuesta, y no hace nada, como que se queda ahí nomás, como en shock sí. completamente, hasta que, bueno, en fin, la mamá sale eventualmente y, y cacha que está el cuerpo de la hija sin cabeza en el auto. Eh, oh. Esta película, yo, yo quiero comentar algo. Por favor. Eh, yo me la repetí ahora para, el, para hacer este capítulo, pero yo siempre conté que a mí no me había gustado porque tuve una experiencia muy cuática cuando la fui a ver al cine, que fue básicamente, eh, voy a reconocer, estaba un, un poco volada en marihuana, por supuesto. Eh, y eso quizás me hizo demasiado perceptiva ante los, las señales que se iban manifestando. Ajá, porque ahora ponte tú pasó un, ya que, yo la fui a ver cuando la estrenaron que fue el 2018 eh, pero, y, y como que no me acordaba tanto de los detalles entonces ahora la vi como distinta como ya sabiendo que me sabían los spoilers de la película pero como con otra disposición pero cuando la vi en el momento eh, como que las señales estaban tan dispuestas para que uno las percibiera que yo las agarré al toque entonces como que en mi mente resolví la historia muy rápido y, y me incomodó durante toda la película. ¿Por qué? Y aquí voy a explicar lo, por qué me pasó eso. En el comienzo de la película, cuando te están mostrando el funeral, te muestran que la vieja tiene un, un colgante con una forma extraña. La, sí. la hija está diciendo en el discurso del funeral, mi mamá era una persona muy, eh, como, ¿cómo decirlo? como reservada, con sus cosas, ya, vieja misteriosa. Después, eh, resulta que cuando van pasando en el auto, el poste tiene, muestra muy rápidamente, pero el poste tiene dibujado el, la misma agua que tenía la señora en el colgante, ¿cachai? Eh, después, eh, en fin, la, la conoce a esta otra vieja como en ese, como grupo de ayuda, que es tía Lidia, a todo esto. Sí, pues y también es como ya, obvio que la vieja también está como buscándola por alguna razón, tenía el mismo como mat, en la no, mat ¿cómo se llama? como limpiapiés en la entrada de la casa que la mamá, no sé, como que sentí que me contaron muy rápido eh, o yo resolví muy rápido porque quizás estaba como más perceptiva no sé, y porque bueno, también insisto, como que eh, guionista igual, como que uno va es como, ah ya, esa palabra no la dijo porque sí esa cuestión no la pusieron ahí porque sí, como que uno igual va como ahí sí. captando las señales eh, y como que resolví muy rápidamente que, que la vieja era bruja y chao, como caché, como todo ese, eso que te lo tratan de contar de forma un poco más parcelada a lo largo de la historia, sí. yo como que la resolví así como en los, no sé, primeros 10 minutos de la historia, entonces era como, la encontré media fome y a la vez la encontré un poco al chancho, eh, con eh, algunos momentos muy explícitos como de momentos paranormales. ¿Caché? Claro. Como la parte de la... Hay una parte en que esta señora que conoce en el grupo de apoyo que, que es Tia Lidia, ¿no es cierto? Hace algo con una tiza y una... Eh, ¿Pizarrita? Sí. Ya, yeah, a mí eso me pareció como... Yeah. Como que lo, de, como que medio risa, ¿cachán? Claro, no, no es
1: sutil. No... no... Claro. Pero ¿Te cambió tu, tu apreciación después de verla ahora? Sí,
0: encontré menos ridícula Ponte tú la parte de la pizarra Pero igual yo me quedo bastante con mis primeras percepciones De cuando uno ve las películas ¿Cachai? Ah, como que la valoro como primer momento Porque, obvio pues igual Hay distintos trabajos ahí hechos De cómo entregar la información Pero también como uno lo recibe También es un tema, ¿cachai?
1: Sí, pues me, me o sea, yo yo siento eso. que... A mí, a mí me pasa que, lo, claro, todo lo que tú fuiste percibiendo no, no deberías haberlo quizás captado tan pronto, porque mi primera experiencia fue de llegar a esas mismas conclusiones, pero más adelante, y de tener un segundo visionado donde, claro, ahora me aparece todo lo que mencionaste. Mm. Eh, en el funeral te estaban diciendo, desde un comienzo, que la, mamá, que la abuela era muy reservada, que no conocíamos su mundo hay un close-up a su collar que yo no lo vi la primera vez, porque es como detalles, nomás más. Y también, nuevamente, con este engaño que dijimos, en que hay algo en esta niña. Claro. Eh, estoy observándola a ella. Ella me llama mucho la atención. Y hay un momento en que familia, eh, personas que están en el funeral eh, miran a la niña, como que la, la saludan y como que le hacen una sonrisita, que para mí la primera vez fue bueno, los conoce algún tío lejano y ahora... No, pues ahora entendiéndolo como desde un comienzo, ¿cachai? Que en realidad eh, si no conocían el mundo de la abuela no tienen por qué saber quiénes son esas personas y claro. no tienen por qué estar haciéndole un guiño a la, a la niña.
0: Y son los viejos piluchos del final.
1: Tienen que ser todos los viejos, todos los viejos piluchos, piluchos del final admitidos ahí en el... Estaban ahí desde el comienzo.
0: ¿Y seguís lo más creepy que te tiran en un momento? Que la loca dice la, eh, Toni Colette creo que en el grupo de apoyo dice, mi mamá era muy apegada a mi hija y de hecho no dejaba que nadie más la alimentara y esa es sí. muy creepy. ¿Cachai?
1: Es, es, es muy palpico. creepy. Sí, po. entonces, puta, lo que me pasó a mí fue que, eh, que como no habíamos visto hasta ese momento nada de este director perfectamente, y estábamos igual en el momento del conjuro de James Wan ese era el horror uh -huh. que estábamos como que había un volcarse a, a el horror más puro y duro eh, el de, de lo más monstruoso, yo me acuerdo que que El Conjuro tiene un momento en que todo se, se desborda pero de una forma absurda y están como haciendo un exorcismo en el sótano y al mismo tiempo hay unos cuervos que chocan con las ventanas y al mismo tiempo hay como un temblor en la casa, es como, está todo, no, no te guardamos nada que yo dije, mira, quizás va a ir por esa línea y de pronto me encuentro con esta película que establece desde un comienzo un drama muy atractivo mm. eh, y dentro de todo realista como cuando tú caché que la textura de los diálogos está buena como que están diciéndose cosas que los, las personas en la vida real se dicen, que están reaccionando de la forma en que las personas reaccionan y por ejemplo lo que tú dijiste recién el joven después de el, el joven el cabro después de, de, que, de que dentro de todo mata a su hermana menor eh, la, la película se detiene y Ari Aster toma la decisión que, que para mí eso sí que fue, fue brígido y que el tiro como que sumó muchos puntos en mi experiencia viéndola la primera vez de no evadir, no hacer una elipsis perfectamente podrían haberlo resuelto en, en, en murió y al día siguiente están todos llorando y se acabó, listo, no te explico no, él, él quiso detenerse en qué hace, inmediatamente después, la persona que accidentalmente mató a su hermana menor y ves que el auto avanza despacito, y ves que se estaciona en la casa, eh, ves que se queda un rato ahí, y luego sube a su habitación, que no es capaz de enfrentar a sus padres, no, es, no, no hay cómo, no hay palabras para explicar lo que te acaba de pasar, y que se quedó toda la noche prácticamente despierto, y a la mañana siguiente escucháis en, en un segundo plano, que la mamá está como, ya eh, ya chiquillos me voy a la pega, como que me voy saliendo, donde están las llaves del auto, y tu, conche, tu madre va a encontrar generación toda atrás, a la hija sin cabeza está ahí, de alguna manera experimentando lo mismo que le pasó al, al cabro en ese minuto, porque está escuchando eso y se escucha un grito desgarrador y ahí recién viene la elipsis y ves que la mamá la están abrazando y está pero, oh, está, está, está gritando como desde la guata ¿no? un grito que llega a dar un poquito de miedo sí. como, no, por
0: es, favor, tremendo. es tremendo es tremendo ese momento pa no. solo
1: para pa cerrar pa esa idea, sí. que, que lo que iba es que cuando te encontré con todo eso y después aparece la tiza, que decís tú, cuando ya te echaste como, pasaste por todo ese momento, como que la tiza a mí tiene un valor de, eh, no, ya me demostró que el hueón es bueno, esta tiza que es tan poco sutil, me da más miedo aún, porque porque es como, puta, entonces si en este mundo súper realista, con emociones súper reales y personajes súper reales, de pronto hay un, una ouija, con una tiza en una pizarra, entonces digo, puta, eso es real también, ¿cachai? ¡Ah! Conche tu madre, así son las sesiones de espiritismo y vemos y y que Tony Colette mira debajo de la mesa quién está moviendo el vaso y la oveja? Eh, ¿cachai? Como que me lo tomé así, percibo lo que mismo dices tú, eh, podría ser kuma, como que el horror igual trata, viene de una tradición de no, ya no ser tan obvio, como claro. eh, ya no se cierran las puertas... Como que los directores ya van superando cosas.
0: Los bacanes, Porque esta es como el conjuro, incidios y todo. ¿Cómo se llama la muñeca? Anabel. Anabel. Esas películas son entretenidas, nos asustan, son para ir a verlas al cine y todo lo que queráis, pero no son grandes películas. No nos equivoquemos con eso en el fondo. ¿Cachai? Sí. Pero claro, esta sí, pues esta tiene. Obviamente hay una manufactura que es distinta y lo podemos observar de algo que no hemos mencionado, que es muy importante: que la Tony Colette, la, la protagonista, ya que no se llama Tony Colette, se llama, o sea, la protagonista se llama Tony Colette, pero la actriz se llama Annie, o sea, la personaje, Annie, eh, la protagonista, eh, ella eh, se dedica, hace como arte, se de, es artista, sí. se dedica a hacer unas miniaturas, ya como una especie de maquetas. Entonces hay todo un juego con eso porque ella todo lo hace en maqueta, como todos los hitos de su vida y momentos de su vida los hacen estas maquetitas, y de hecho la película parte un poco con una maquetita y como que entra ya a la vida real, pero es como que fuera una, una de las maquetas de ella, ¿no es cierto?, que es, bien, es bien bonito ese momento, y también todo, hay muchos planos dentro de la película que están pensados estratégicamente para que uno los vea como si fueran maquetas, desde mostrar planos muy abiertos, ¿no es cierto?, y que está como, como que las partes que muestran así dentro de la casa, por ejemplo, están vacías, como que no hay, claro. no es una casa normal como con desorden, sino que pareciera, al estar el plano abierto, y, ¿no es cierto?, con esta técnica un poquitito quizás como de tilt shift, ¿no es cierto?, que es cuando se hace foco en un solo lugar y se desenfoca un poco el resto, y pareciera que es una miniatura, que es como, eh, en algún momento se puso muy de moda, me acuerdo, como para fotos de Instagram, no sé, que es como... Si vas, ponte tú, no sé, el, eh, voy a inventar algún lugar alto dentro de la ciudad y tomáis una foto hacia abajo eh, de la ciudad, por ejemplo, y tú haces foco en solo una parte, que eso lo tiene el Instagram, ¿verdad? Solo una parte de, no sé, un edificio o un auto, da el mismo efecto, estoy mostrando ahora al José que ustedes no lo van a ver, pero da el mismo efecto de cuando uno ve algo muy cerca de la cara. Y, y que es como que se enfoca solo una parte y todo lo demás se desenfoca, entonces eso da la impresión de que esto fuera como una miniatura ¿ya? Claro. Eh, y, el, y en la película eso lo usan Caleta todo el rato como planos muy estratégicamente hechos para que se parezcan a estas eh, maquetas que hace la, el personaje, ¿no es cierto? de, de Tony Colette, que, que es su arte, ¿verdad? y que de hecho hace sí, un pero... agua muy creepy, que es como después termina siendo la escena del poste con la hija sin cabeza, ¿cachai? Y como que termina claro. siendo ese momento también entre su, sus creaciones que es bastante perturbador. Sí,
1: porque ella es como una artista autobiográfica, se supone claro. que va a exponer, de hecho esa es como una trama que pasa un poquito colada, mm. pero que existe, es ella y sus, y sus miniaturas, que, que parten mostrando de un afiche, una, una invitación, como a, su, a la exposición de ella, como parece que es una artista más o menos connotada, pero a raíz de todo lo que le va ocurriendo durante la película le va costando más trabajar y se empieza a obsesionar con esta, este aspecto más sórdido de su propia vida, eh, desde el mismo hecho que se es estupo ya hacer, una miniatur, hacer en versión miniatura el accidente en el que falleció su hija. Eh, bueno, ocurre este accidente y ya derechamente ahí la familia queda quebrada para siempre, eh, se convierte en el elefante en la habitación de un tema del que claro. parece que no han podido sanar porque no lo han podido conversar. Y, y eso nos va a llevar también a otra escena que, que la encuentro heavy, 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 heavy en términos dramáticos y que es la, la discusión en la cena, que, que ahí se pone todo sobre, sobre la mesa, derechamente. Se me dicen las cosas entre madre e hijo que no se habían dicho.
0: Y que, y que, que, y que no me ha explicado qué es lo que nos habían dicho, ojo. En este grupo ah, de apoyo, sí, pues. ella como se le murieron dos personas de... Primero empieza a ir al grupo de apoyo, parece, cuando se le muere la mamá y después cuando sí. muere la hija va de nuevo eh, porque en el fondo, ¿qué onda? Como se le murieron dos personas importantes como bueno, en menos de una semana y la hija, que no es menor, en el fondo la otra señora por último era, era una anciana, ¿cachai? Eh, claro. Y ahí ella conoce a este personaje que es la tía Lidia, ¿no es cierto? Que es una señora media creepy que se le se acerca a hablar eh, y ella cuenta eh, un episodio que tuvo en el que se despertó sonámbula y, o sea, no, no lo recuerda, de hecho solo despertó junto a la cama de su hijo con el hijo y ella bañados en solvente de pintura o algo que debe ser inflamable, ¿no es cierto? Y un encendedor en la mano. Entonces, una cosa es como piola. una cosa piola. Entonces, como que eh, casi que no le creían que era sonámbula. ¿Cachai? Era como, un poco ser era el rollo, pero bueno, una situación muy creepy y que obviamente nunca habían terminado como por sanar realmente o conversar para descomprimir, ¿no es cierto?, esa tensión extraña que les creó esa situación muy desafortunada. Eh, y, en fin, eh, Tony Collette está como con muchas cosas encima, como pasándolo muy mal con la hueá de la hija, y ocurre esta situación que comenta José Manuel.
1: Que, que en definitiva... Eh... Hemos visto que están tratando de, de continuar con su vida normalmente, pero ya la, la, la situación está súper tensa, está súper quebrada la dinámica del interior de la familia, y eso se ve retratado en una cena en que justo el, vemos, lo primero que vemos es que la mamá está terminando de hacer esta reconstrucción en miniatura del de vehículo y el poste en el que murió su hija. Entonces ya, ya, ya cachamos que la está patinando un poquito como, por, ¿por qué chucha está haciendo esa wea Y llega el papá y que ha impactado, le dice, oye, le, le está avisando que ya hizo la cena, que baje a, a comer, y se encuentra con eso, y le dice, ¿por qué está haciendo eso? Y, dice, pero, y ella como muy, ¿pero qué? ¿pero por qué? ¿qué onda? <ríe> ¿Qué tiene de raro? Oye, ¿te imaginas ahí? ¿Nuestro hijo lo ve? ¿Te imaginas ahí el dolor que le, que le va a generar? Y dice, ah, pero si esta es una visión 100% objetiva del accidente, como que no entendemos, y ahí ya nos empieza a parecer extraña a ella, como, como no, es no es capaz de ver la hueá que está haciendo, y Filo le dice, ya sabéis que si queréis baja a cenar si no, no, ya tensión de entrada y ahora vamos a ver la cena a la que van a bajar, en que están todos muy callados, están comiendo y, y ella oh, se que se, seca a se nota que está conteniendo una incomodidad y una rabia y, y un odio parido contra su hijo, una, una, una sensación que solamente eh, la que muy bien lo logras ver con su expresión. El hijo, muy como pidiendo permiso por estar ahí, y como que le pide que le alcancen, no sé, pues la ensalada, y está como todo el rato comiendo muy piora. El papá está como ah, tratando de romper el hielo, y la mamá simplemente está con cara de culo mirándolo con una sensación como de, bueno, quiero que esté sentado en esta mesa, como con mucha rabia, y en un minuto el hijo empieza a hablar como, oye papá está súper rica la comida, te... sí, que... muchas gracias hijo, y ella como que hace una risita como, <ríe> y esa hueá es tan real <ríe> es igual, ¿quién no ha estado en esas, no sé, grupos de gente donde hay alguien que no quiere estar ahí y esta... podéis ser tú mismo o, o, o si pasáis mucho rato con una persona eh, alguna vez hablaba con mi polola cuando cuando chico te iba a quedar a casas de primo y, y estáis todo el verano en la casa del primo y después te das cuenta que, puta, quizá el primo... Puta, quizá no teniste tan buena onda con el primo. Y ya después llega un punto en que, ojo, oh, no quiero... No quiero saber de este weón. No ha hecho nada, pero te aburriste de una persona. Ella está aburrida del hijo. Eh, sí. Y está así como... Oh, como con rabia como con una risita pesada. Y ahí el hijo la queda mirando y le dice... ¿Eh, ¿Tienes algo que decir, mamá? Y es como, ¿yo? ¿Pero por qué? Eh, no sé, pues. Siento que parece que nos quieres decir algo. No, ¿para qué te voy a decir si te vayas a reír de lo que te diga? <risa> tóxica, y, y dice, cuando me he reído de ti? No, sí, y, empieza, y empieza a escalar, empieza a escalar ella, él le dice, parece que en el fondo la insulta, entonces ella así que se para y le dice, nunca como que se desata una rabia que no, para alguno no está preparado cuando está viendo esa escena como, como una fuerza y, y se para a Tony Colette y le dice, nunca me vuelvas más me vuelvas a hablar, me vuelvas a hablar así soy tu madre, no me puedes insultar que te hay creído eh, y... Y el rollo que le tira es que eh, mm. si acaso hubieras tú, hubieras tenido la capacidad como la responsabilidad de asumir tu error, no estaríamos intentando o al menos podríamos intentar que esto ocurriera, que esto llamado familia ocurriera, pero si ni siquiera eres capaz de asumir tu responsabilidad, yo entiendo que lo estás pasando mal, entiendo cómo te duele esto que te ocurrió, ojalá yo pudiera quitarte ese dolor. Ojalá, ojalá no estuvieras pasando por ese dolor, pero si ni siquiera eres capaz de asumir la weá, el cagazo que te mandaste, al menos habría valido la pena, la muerte de ella, porque puta, nos habría unido, ¿cachai? Claro. Y ahí uno entiende que el cabro parece que no ha asumido tampoco su, su responsabilidad, parece que no estaba tan equivocada eh, la mamá, la sensación que me dejó la, la escena cuando la vi justamente fue esa, fue como oh, chucha, parece que parece que igual tiene un punto ella porque yo todo el tiempo hasta ese momento estoy como, o oh, igual es tu hijo igual la hueá terrible que le pasó como, apáñalo pero como que cuando me, me, dicen es, me sueltan esa hueá en la cara me encuentro con no pues el pendejo parece que no no ha reconocido tan abiertamente el cagazo y de hecho ahí le tira y le dice, oye mamá ¿y, ¿y por qué tú la dejaste ir a esa fiesta? ¿no he pensado que quizás si no la hubiera si no lo hubiera mandado a la fiesta esto no habría pasado? Oy, y ella ya. como que se, se para y se va
0: a mí me, me pasa que mmm, en esa en esa, como que en esa discusión, es que me pasa lo siguiente no sé si a él le toca también asumir lo que pasó, como qué podías asumir también, ¿cachai? Sí, es pues. como son esas situaciones de la vida que son de mierda nomás, porque no tenéis ninguna no, no sabéis cómo sentirte porque no hay, solu, no hay una solución no es como claro. si, si es que me equivoqué pico, esa huevada, lo mismo, si la pendeja se murió de una forma <risa> terrible igual, como que eh, y a la vez, él es un adolescente, ¿cachai? Como que creo que es, es, es solo una situación de mierda, como que no, no hay ninguna, sí. ninguna forma de comportarse, de comportarse alrededor de eso que logre calmar o sanar de alguna forma lo que pasó, ¿cachai? Es como, claro. es un conflicto demasiado eh, cruel y, y pesado, cargoso, digamos, como... De, de experimentar, eso, eso es súper inteligente en todo caso de parte de, de Arias terciento de, de meterlos en una situación que es como, no hay salida, definitivamente no hay salida, no hay salida, no hay salida y efectivamente la historia un poco va también en esa misma dirección, no, no es una historia que termine con un final feliz por supuesto muy por el contrario se empieza a poner cada vez más creepy todo eh, sí, bueno. Y bueno, eventual, hay también, no, no sé si era en esa misma escena, pero llegó un momento en que ella también como que le reconoce a él que no lo quiso tener, como que había todo un...
1: El, es, después. es que hay una, hay una escena en que ella tiene una pesadilla eh, y se va a meter a la... o sea, la pesadilla es que se va a meter a la pieza del hijo y, y de la nada le empieza a decir que eso, que yo ni siquiera te quise tener, yo traté de abortarte... Eh, y nuevamente aparece el, el cabro rociado en, no sé, en algún ah, solvente pero, pero lo estaba es soñando un sueño. es un sueño, pero, pero aparece ese, ese sentimiento para uno como espectador que ah ya, esta loca ni siquiera lo quería tener esta loca nunca lo, quizás nunca lo ha querido tanto realmente eh, y ahí entráis ahí en una cosa que me pareció muy interesante de Ari Aster es eh, que en términos, como en líneas generales cuando tú ves una película de terror estás acostumbrado a que el terror sea un agente externo que viene a amenazar a nuestro grupo de personajes queridos. No sé, si es slasher anda un asesino, que ojalá, fuera, que ojalá sea lo más enigmático posible, ojalá que tenga la cara de, de Jason o, o la cara de Freddy Krueger, para que no pueda sentir ningún tipo de conexión con ese monstruo que mata a nuestros personajes, algunos más queridos que otros, pero todos normales como que está la normalidad de la familia y la anormalidad de ese fantasma, ese monstruo, ese asesino, y siento que hay algo que me, me, me parece muy atractivo en Hereditary, y también en Midsommar, que te subvierte eso, y te hace eh, ver que en verdad ese terror proviene de los mismos, las, mismas, las propias relaciones entre las personas, uh -huh. entre los personajes. Ahí está el germen. Y así Tony Colette como personaje, se me vuelve fascinante, y hasta el día de hoy no lo he resuelto, cada vez que veo esta película, porque la he visto varias veces, no resuelto si, a ella, si el mal era algo que habitaba en ella, si ella se fue desquiciando a poco, si ella era simplemente un vehículo, me da la sensación de que, de que ella como hija siempre fue un vehículo de los planes de su mamá, la, la bruja, que era líder de, de, de la que era la re. Eh, y si era un vehículo, entonces yo igual cuando la veo me pregunto, digo, ¿y si mandó realmente a la hija a morir? Porque ya sabemos que, que ese poste estaba tallado, que esa niña tenía que chocar. Ipo. Hay un momento en que están en clases hablando de un mito griego, eh, en clases del, del cabro del colegio, uh -huh. y el profesor les pregunta, como que tú no que hay muchas esas conversaciones, pero me da risa que siempre en las películas lo que están hablando en clases Explica mucho lo que. De Obvio, lo que se trata la tiene película. que ser
0: temáticamente relacionado. Digo,
1: y, y, pero, te, pero te desvían con lo que está haciendo el cabro, que le está mirando el poto a la compañera al frente. Y, y no pescáis mucho que el profesor lo que está hablando es que eh, les pregunta a los cabros: ¿qué sería más trágico en ese uh -huh. mito griego de una. que es sobre un. Ah, cuando hay una profecía. Eh, ¿Cómo se dice cuando hay una profecía? Filo. Como que está. hay ¿Horá? un personaje. Claro, claro, hay un oráculo que da una profecía y que dice que a este personaje le va a ocurrir X cosa y es inevitable, el destino es inevitable. ¿Qué sería más trágico? ¿Que él supiera que hay otras opciones? ¿O aceptar que, que es inevitable y hay una, una compañera tira el rollo y dice sería más trágico que le dijeran que puede evitarlo porque hay, hay esperanzas y siempre la esperanza es más terrible, bla, bla 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 te están tirando el rollo en el fondo de que todo, todo lo que fue ocurriendo en esta película estaba efectivamente determinado, o sea cómo el cabro iba a ser capaz de cachar que en ese poste tenía que chocar claro. la, la hermana, y, pero ese poste efectivamente está tallado entonces, ahí tú igual te preguntas y, y te haces la pregunta que le hace el cabro a su mamá ¿por qué la mandaste? si es súper raro que la mande, lo, por lo que decía y tú, sí, pues. sabiendo que el cabro iba a copetearse, porque ella lo sabía te dicen al tiro que él no la engañó, ella no claro. se compró que él iba a una cena, no, ella sabe que va a un carrete eh, y por qué se insistió tanto en que su hija fuera Entonces como que siento que hay fuerzas Que, que luchan al interior de, del personaje de Tony Collette, de Annie Desde el comienzo, siempre están Y lo que va haciendo Ari Aster es que te las va como Las va liberando de a poquito Y, y, y de a poquito pareciera que la están poseyendo Pero no, no la están poseyendo Está emergiendo algo que hay dentro de ella Y ese mismo grito en esa escena cuando se para, es un mes medio diabólico incluso, no me vuelvas a... Tony Collette tiene esa capacidad de, de encarnar en sus emociones, en los gritos y en la intensidad, una wea un poco terrorífica como cuando, bueno, cuando, cuando se encuentra el cuerpo sin cabeza de la hija también hay un grito ahí que te dice como que, me produce extrañeza ella, esta mamá, ¿no? no, es rara, tiene alguna wea y, y después ya te vas dando cuenta que efectivamente se entrega a ese destino y, y se la va comiendo.
0: Claro, yo creo que también, claro, o sea, es como que la, la, la mamá, su, su mamá, no es cierto, es full bruja y como que aún muerta sigue presente sí, tratando pues. de llevar a cabo eh, lo que es, se supone, el destino para su aquelarre o para su, qué sé yo, orden de brujos, como que, bueno, eventualmente te dicen que la vieja era como casi que la reina del, del, del sí. grupito, eh, y claro, lo, lo vas viendo de a poco. Yo insisto en que las señales están súper claras desde el comienzo. Ella como que lee una, una cosa, que como un papel que le dejó escrito a la mamá antes de morir, donde dice que eh, ella va a tener que vivir unos sacrificios, pero tiene que mantenerse como en calma porque está todo por un bien mayor, ¿cachai? Sí. Eh, la niña dice en un momento que ella cuando era chica, en realidad querían que naciera hombre, que, que fuera hombre. Eh, en sí. fin, como que te van explicando un poco toda esta situación de a poquito, eh, y bueno, terminan llevándote a lugares muy, bueno, satánicos, como que no se me ocurre sí. otra palabra para describir lo terrible, eh, y lo terriblemente como, bueno, así de verdad, donde hay unas escenas que dan mucho miedo, y que son súper impactantes, como que todo el rato te están llevando al límite de lo que puede llegar a... Como a ver y sentir en este contexto como que, que tú decías y era un poco más normal. Ahora, yo quiero decir algo. Críticas. Eh, <ríe> a mí el personaje de Gabriel Byrne, que es el, el papá, ¿ya? Que es el ¿Eh? mismo cura de Estigma, que habíamos hablado hace poquito de esa película.
1: ¿Verdad?
0: Yo quería hablar de, de esa película, de todo esto, y, eh, en fin, la sacaron de las plataformas justo cuando a mí se me ocurre eh, comentarlo. <ríe> la weá es que su personaje es súper pasivo, pero como a un nivel medio molesto. Que cuando a mí me, me aparecen ese tipo de situaciones, es como, mmm, igual ahí como que anduvo guateando un poco el guión, ¿cachai? Como que es demasiado pasivo, y de, de hecho hay un problema importante, que en algún momento a él lo llaman del cementerio para decirle que se robaron el cuerpo a la abuela, y el weón no hace nada al respecto, ¿cachai? No, no es menor, como que ya está bien, no le quieres contar a tu mujer como para no... Eh, no sé, ponerla nerviosa pero es como loco, cerraron el cuerpo de la señora, como que está acuático igual, ¿cachai? Y, y nunca hacen nada, nada, nada al respecto ¿cachai? y en general el caballero no hace nada, ¿cachai? entonces como que lo, lo siento demasiado pasivo como para ser un personaje tan importante dentro de la casa, ¿cachai? como que lo ocupan de manera muy instrumental para algunas cosas, pero en general es como que no tuviese voluntad y que chucha. igual
1: Sí, es súper Perkin y muy pusilánime el, el papá. Eh, yo igual creo que Ariadne trata de esbozar este rollo como brujas, poder femenino y versus los hombres, puta, que están como un poco de decoración en esta película. Los hombres son, son un personaje masculino así como... ¿Se, se cortó recién?
0: Sí, un poquito. <risa> Pero ah, ya, a mí me
1: parece que me está guateando el internet. Pero como que los personajes masculinos no son, eh, no, no, no son, no son interesantes en, en general, son todos bien como que se dejan llevar por esta situación y este escenario que fue finalmente impulsado por puras mujeres, desde la mamá, desde, o sea, la abuela, la mamá, la hija estaba llamada a, a un destino superior, él el, el no, pero es verdad, es verdad que... Que, que dan ganas de pegarle unos charchazos al personaje Gabriel Byrne, especialmente, eh, especialmente hacia el final, cuando ya, ya agarra a tu hijo y llévatelo de ahí, ya, sí. ya la, la, mamá, la mamá está cometiendo locuras peligrosas para el bienestar de toda tu familia, y él lo único que hace es como increparla y decirle, como Quiero proteger a mi familia, por favor, basta, pero no hace nada, no ejecuta. Y hemos hablado que siempre esos personajes que no ejecutan como que dan paja. Puede ser un personaje muy malo moralmente, pero si tú lo ves llevando a cabo acciones, como que no se queda solo en el discurso, sino que hace cosas, al tiro te caen bien. Es como, claro. eh, mira, este buen no es pusilánime, está, quizás está cometiendo errores, pero al menos está cometiéndolos. Pero
0: ¿sabes? es proactivo. Este,
1: es proactivo. Puta, hay que ser proactivo y propositivo en la vida. Entonces, se
0: <ríe> la pega, sí, pues es que hace bien la pega, Juan.
1: Sí, porque bueno. es un weón que hace bien la pega. Que tira para arriba y se pone la camiseta. vaya <ríe>
0: Ah, ya. No, por favor, dale.
1: No, no, dale. Vale,
0: no, iba a decir que cerráramos con Hereditary, porque todavía queremos hablar un poquitito, me imagino, sobre Midsommar. Quizás no tan en detalle, <ríe> pero sí eh, quería decir... Hereditary como dijimos y la que vamos a comentar a continuación Midsommar, están en Amazon Prime Video para que le echen un vistazo si es que no la han visto Hereditary es eh, bastante creepy es muy perturbadora en el nivel de escenas y de momentos y de imágenes que tira eh, así que es como no sé, es, es muy eh, perturbador y como un terror medio como que no sé te terroriza de, de formas distintas de cómo lo hace Midsommar, yo siento. Midsommar sí, es, es distinta y se ve de hecho una evolución bastante grande del mismo director, del guión también quizás hasta cierto punto, eh, y en fin, es, es mucho más luminosa, ¿no es cierto? Igualmente creepy, pero más luminosa por eh, el lugar donde se sitúa la historia y por el tipo de historia también que es, ¿ya? Eh, ¿Algo que decir sí. de Hereditary o pasamos derecho a Midsommar?
1: Solo voy a decir que estoy con la conexión un poquito inestable, pido perdón de antemano si se está cortando un poco, pero, pero de Hereditary, lo mismo que decís tú, hacia el final prepárense porque en los últimos minutos se desborda, <risas> derechamente se va a la mierda en términos de horror, todo lo que pudo haberse contenido antes, porque igual yo la sentía más contenida, hay una vocación, como decíamos, de contarte esta historia dramática de cómo una familia se va quebrando a poco, y cómo esta mujer está, de alguna manera, empezando a desquiciarse, y le está haciendo daño a la gente a su alrededor, y hay ah, y brujas, y como que entre medio te dicen, ah, ojo con esta señora, que esta señora hizo un espiritismo por aquí, los álbumes de fotos de la abuela te, te esbozan que, ah, que tenía un pasado medio turbio, pero no era como para mí, para mí al menos, eh, tú puedes verla en buena medida sin esperar como jump scares, que son esos sustos que, que te hacen saltar. Hay poquito. Hasta los últimos minutos <ríe> en que yo también la fui a ver al cine, y ya ah, yo dije, ¿por qué mierda estoy sentado acá viendo esta película? Como que me agarraba la cabeza. Eh, y, y me agarraba, lo, y me tapaba los oídos y no entendía por qué, por qué estoy viendo esta weá la, la mamá caminando esto es un spoiler, pero ya saben que hay spoilers la, como la mamá caminando como por las paredes y persiguiendo al hijo y, y oh, brutal ah, así fríquese, que ma. si no pueden ver ese tipo de cosas prepárense, porque al final se pone, se te pone gay
0: si, sí, avanza, <risa> avanza eh, hasta ya llegar como a, a niveles demasiado perturbadores eh, pero es ese tipo de película ya y se explica además eh, vamos a apagar nuestras cámaras con José Manuel porque para que no nos falle internet. <risa> Ahí sí. eh, se explica por supuesto todas estas cosas que hemos hablado respecto de que la señora era bruja y todo eso como que se explica todo muy bien hacia el final de la historia esa es sí. entonces Hereditary y ahora vamos a comentar Midsommar, que es eh, una película del 2019 del mismo director, que es a la vez el guionista de la historia. Esta vez una historia protagonizada por Florence Pugh, que es la actriz que vimos en Mujercita interpretando a, ¿cómo se llamaba su personaje? ¿Annie? No.
1: No sé si era Annie. Eh, ¿Sophie puede ser?
0: No, no, no. En la, la más chiquitita, ¿cómo se llama?
1: La más chica de, la, de Ay, las hermanitas. Que se
0: me olvidan estas cosas, si yo me las sé. Es, y les digo al... Bueno, tenemos un
1: capítulo libro. dedicado a Mujercitas, por si acaso.
0: Es Amy, eso, Amy. Amy. Es la mi chica mi que mi interpreta a Amy. Amy, es la protagonista de Midsommar, ¿no es cierto? Que en esta oportunidad la historia eh, trata... Mira, sabéis que hasta cierto punto también hay algo medio brujeril, pero más sí. sectario? Eh, ah. Parte sí con imágenes bastante perturbadoras, eh, porque vemos que la... Voy a resumir brevemente como de qué se trata para entrar de lleno a la, a la parte que nos importa más, yo creo. Eh, Dani, ¿no es cierto?, que es el personaje que interpreta Florence, Florence Pugh, eh, es una chica como media dependiente de su pareja. Yo, yo intuyo algo así. Es como un poco dependiente, tiene algunos problemas familiares, quizás, o no sé, y a la vez el pololo es una mierda. Eso es como lo que importa al comienzo. Y nos damos ah. cuenta... Eh, de que su hermana tiene algunos problemas como de depresión y, y que ha tenido algunos intentos suicidas o algo como a modo de, de llamado a atención eh, por su estado de, no cierto, de salud mental y que termina eh, por efectivamente eh, llevar a cabo un suicidio y a la vez doble asesinato porque intoxica, se intoxica a ella misma y a sus papás, si no me equivoco en la casa, con parece que la, la parte, ¿cómo se llama la cuestión que sale el tubo escape del auto? De, sí. Dióxido de carbono, monóxido sí. de carbono, perdón. Eh, en, y filo, como que veía ahí una imagen muy perturbadora también de esta situación. Y eh, Dani no atendió al llamado de su hermana, aconsejada por su pololo de mierda, que le dice, como ay, filo, tu hermana, como que llama la atención todo el rato. Y claro, no, no la pesca. Y resulta que queda la mansa zorra en su vida, que es impactante. O sea, ese. Y esos son como los primeros, no sé, cinco minutos de la película, es como una agua muy impactante. Eh, y después entramos de lleno a la verdadera historia que vamos a ver, que es que el pololo de mierda, con sus amigos de mierda, que son todos como antropólogos y qué sé yo, tienen ganas de irse de vacaciones como por Europa. Típica esta agua gringo que sean todos como de carrete. Y un amigo. Medio holandés, o no sé de qué, sueco, quizás. Sueco. Sí, so. ¿De qué parte es la weá? Todo, eh,
1: todo esto es en Suecia. De hecho, esta ah, producción estadounidense sueca.
0: Claro. Y un amigo de intercambio sueco, ¿no es cierto? Les dice, oye, eh, yo ya les tengo preparada una visita a mi comunidad en Suecia para cuando vayan a Europa. Dani no estaba al tanto de este viaje que estaba preparando el pololo. Entonces está como más afectada aún, porque el pololo de verdad es demasiado penca y el cabro sueco los invita, le invita a ella también, le dice, pero anda, tú deberías ir, no sé qué, y Dani en un impulso, ¿no es cierto?, desde su eh, situación muy particular de, de eh, luto, ¿verdad?, se decide ir al viaje, el polo lo acepta no de muy buena manera, los, los amigos menos, y finalmente se terminan yendo todos a este viaje, y terminan en la comunidad de donde viene el amigo sueco, eh, que es como, tiene una onda media Amish, ¿no es cierto? Y te das claro. cuenta rápidamente que son una secta creepy a cagar. Esa sí, es como la, Havaga, la intro que yo haría la. A, la, a la historia.
1: Exacto. <risas> sí, es que está súper bueno porque, al igual que eh, Hereditary, inmediatamente Ari Aster aquí demuestra su pericia para construir relaciones de personajes, drama que para mí se hace incluso más evidente aquí, que en la que comentamos antes, cuando lo fui a ver al cine, eh, nos, nos pasamos un buen rato, tú lo mencionaste, no sé si eran 20 minutos o más, conociendo pero en detalle la dinámica de eh, estos dos, podríamos decir, protagonistas, que son eh, el personaje de Florent Pugh y, de, y su pareja, Christian. Claro. Eh, estamos un buen rato entendiendo, pero todo, todo lo que hay detrás... Eh, todo eso que están metiendo debajo de la alfombra que es una relación que está estirando el chicle como decís tú, la vemos a ella dependiente pero, pero bien, o sea, yo sent la sentía a ella un poco demandando un demandando espacio y, y preocupación de su pololo pero como le puedes pedir a cualquier pololo y desde el lado de él sintiéndose como oh, ahogado porque puta no me deja ni estar con mis amigos carreteando eh, vemos que, que ella conversa por teléfono con una amiga, y esa amiga le dice como, oye, ¿no, no te sentáis culpable de estar pidiéndole que te escuche? entonces como, Es como una hueá básica, y, y los amigos diciéndole como, bueno, tenéis que terminar esa, esa relación, ¿hasta cuándo? voy a estar un año más, ¿cómo no cortáis el chicle? están mucho, mucho rato en eso, después ocurre lo que decís tú, mueren la familia de ella, se suicida la, la hermana y, y se lleva consigo a los padres y ya entiendes que el hueón cagó. <ríe> ya no va a poder por un buen tiempo cortar esa relación porque ahora sí que tiene que de alguna mm. manera ser un apoyo para ella y, y, y se da esa situación en que parten al, al viaje y ella se, se enchufa nomás en el viaje que también, no sé, no sé qué pensáis tú, pero también es como podría eventualmente ya no haber ido a ese viaje, podría igual pensar, sentir como, puta, quizás la estoy sobrando, quizás es una hueá de estos cabros, pero él tampoco tiene la capacidad de decirle que no. Sí, igual es chistosa la forma en que le, es que, le cuentan sí. a los amigos que se va a sumar. Y es si como, oye, viene mi polola. Ah, y otra cosa, va a ir con nosotros al viaje. Y todo como, ¿qué?
0: <risa> es que son, los dos son medio insoportables, y el comienzo efectivamente es como, veis que el guano es una mierda, y veis que ella le demanda cosas a un guano de mierda, entonces como que ya parte tóxica sí, bueno. es del comienzo, ¿cachai? Sí, eh, sí. Y, y la, la gracia de todo eso es como eh, finalmente eso termina siendo un sustento medio extraño para todo lo que les ocurre después, cuando llegan sí. a este, eh, esta comunidad donde son todos por supuesto muy rubios, muy blancos, eh, no se visten, ¿no es cierto?, como cualquier persona, evidentemente viven, viven una vida como, por eso decía media Amish, como dependiente eh, del, de, de sus propias producciones, eh, en cuanto a alimentos, digo, hay, hay festividades o, o eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo?, como eh, una festividad. ¿Como rituales? Claro, como rituales, gracias, rituales, ¿no es cierto?, de... Eh, de todo, ¿no es cierto? Desde cómo comen A cómo lo pasan bien O las cosas que hacen Que te hablan todo el rato de una cultura muy distinta Pero que probablemente no es como la cultura Sueca solamente, sino que Una cultura de sueca De montaña, de comunidad eh, Arraigada, ¿no es cierto? Unas raíces bien puristas ¿No es cierto? Eh, claro. Y donde todo empieza a ser bastante Creepy eh, Sobre todo eh, porque de a poquito te empezabas a dar cuenta que es, es difícil salir de ahí. Eh, sí, y, y creo que el primer momento impactante es cuando eh, los invitan a formar parte o a presenciar una, un, un ritual eh, de, como, ¿cómo decirlo? Básicamente hay personas que cumplen una cierta cantidad de años que son, creo que son 76, y los claro. invitan a algo que no saben lo que es, pero que termina siendo eh, un ritual de como fin de vida. <ríe> como que sí, la bueno. gente tiene, cumple su ciclo a los 76 años, y voluntariamente se eh, arroja a la muerte para, no es cierto, como no ser una carga para el resto de la comunidad, y ellos por supuesto no tenían mucha idea de qué era lo que iba a ocurrir, y de pronto se topan de frente con que eh, tenía estas dos personas de, pertenecientes a la tercera edad, ¿verdad? Que se tiran de un, eh, un barranco, no barranco, ¿cómo se dice? De un...
1: Como de una acantilado. De un acantilado,
0: gracias. gracias. Eh, directo, ¿no es cierto?, al, al, un acantilado, un, un lugar muy alto, ¿no es cierto?, a una altura, sí. y ellos están abajo mirando, y se tiran, ¿no es cierto?, a su muerte y los rematan, porque hay uno que queda más o menos vivo, entonces uh, llega otra persona mal, encargado de, más encima, rematar al que quedó más o menos vivo, y todos estos eh, eh, gringos, ¿no es cierto?, que andaban de visita, que han impactado, no pueden creer que chucha está pasando, eh, y tienen así como que casi que un ataque de pánico, no sé, una situación demasiado fuerte, y tenía el resto de la comunidad como, esto es normal, conteniéndolo, hacen además unos sonidos de horror, ¿te acordáis de eso?,
1: Sí, como que, se como, que ellos, eso, como que colectivamente todos experimentan lo mismo, se supone. Entonces eh, expresan el mismo dolor que está sintiendo el tipo que, está, que cayó mal, porque tenía uh -huh. que haber caído como en una roca, cayó al lado, como que cayó de pie. Claro. Y, y no murió, entonces lo tienen que matar y todos se ponen a gritar un poco para acompañarlo en ese sufrimiento. Ya te empiezan a esbozar que en esta comunidad donde todos se visten igual y como decís tú, son un poco Amich. Ah, eh, ya te empiezan a esbozar que existe algo que ella nunca ha tenido en su vida, que es ese apañe, como ese lugar al que puedes pertenecer y, y, y te van a entender y te van a prestar ropa. Hay algo que no lo, tiene, no lo tuvo, parece que con, con su familia te dicen un poco, porque no tenía mucha comunicación con la hermana, no fue capaz de, de, de evitar lo que ocurrió con su hermana y sus papás, y mucho menos con, con el weá que tiene, que tiene de polólogo, que de, dicho sea de paso no se acuerda de su cumpleaños en, un, en algún minuto.
0: No, si es lo peor es el weá, lo odio.
1: <ríe> sí, y, y me gusta que en este tipo de, de películas donde te enfrentas a... Este, este es como, igual, igual es como es un subgénero dentro de, del horror que es como el viaje de los amigos a un lugar desconocido sí, eh, claro,
0: viajar a un país desconocido para los gringos es la muerte básicamente
1: oh, la cago de hecho hicieron una versión de hay una versión de L.I. Roth que es viajar a Latinoamérica y que creo que se llama The Green Inferno ¿cachai? el infierno verde, obvio, porque así es Brasil eh, es un lugar donde hay caníbales y te van a secuestrar y te van a matar eh, en Hostal pasa un poquito lo mismo sí, totalmente y, y acá, acá está esta lógica, y normalmente es el lugar que... ¿Por qué funciona quizás esta estructura? Porque tú igual vas con una predisposición distinta a conocer un lugar nuevo, a, eh, a aceptar rápidamente los códigos de ese lugar, porque tú te sientes un poquito invadiendo un espacio eh, ajeno. Entonces, sabes que todo lo que vas viendo, eh, si no se parece a lo que ocurre, a lo que se hace, a lo que se practica en tu cultura, bueno, no es problema... Eh, de esa cultura, de esta comunidad Sino que es problema tuyo Que soy muy obtuso, es problema mío no, no, no soy capaz de entender lo que está pasando Entonces es, es interesante como Como tú estás Durante buena parte de la película Entendiendo que es que, que es freak esta comunidad Pero hasta qué punto No somos los freaks nosotros Que no, no cachamos los códigos de ellos Y cuando te explican por qué estos viejos Se tiran y, y, y aceptan la muerte Tú lo explicaste súper bien, pues como para no hacer una carga, para los más jóvenes, y ya hasta podía entenderlo, hasta podía encontrarlo respetable, como, mira, mira, está bien. Entonces, como que en ese punto en la película todavía no, no es tan natural que ellos huyan de ahí, y digan, no, man, es, vamos a morir de acá, ¿cachai? escapémonos. Aparte que son, entiendo que son, eh, son antropólogos, están estudiando antropología.
0: Tipo. Uno
1: de ellos. Iban,
0: Iban medio bateados. Es sí, eso tiene iba a decir. Sí de, de, de Wood Place. tiene es parte del grupo de amigos de mierda del pueblo de mierda y él, creo que él era el que iba más bateado de como qué tipo de weas hacían dentro de la comunidad y sí. claro, todas estas cosas raras hasta el momento no son tan raras hasta que eh, claro, hay este momento que obviamente es demasiado perturbador y por otro lado el pendejo, digamos el momento del pendejo en la comida que es como... ah, el
1: pendejo, el... Oh. Sí. Es
0: como, es como un, un ritual de cortejo, de seducción, es meterle un pendejo en la comida a alguno de los cabros. Al pololo de, de Dani, ¿no es cierto? Le llega un, un, una especie como de kitsch con un pendejo colorina dentro. Eh, muy sexy. Toda esa situación. Oh, ¡Uf! <risa> <risa>
1: ¡Qué seductor! Muy seductora. Eh, no, la, la cagó. Es que... Como decía y tú, de hecho no sé si dijimos que había aparte otra pareja de, de turistas que ellos conocen allá, ah, ¿verdad? Que, fueron, que fueron invitados por otros integrantes de esta comunidad, porque ellos al final llegaron porque Pell, el amigo sueco, los llevó, bueno, asimismo otras personas, integrantes de la comunidad también eh, conocían gente eh, en el mundo y los llevaban a, a hacer parte de, este, de esta ceremonia, después entendemos que básicamente andaban de cacería, ¿eh? buscando gente para traerla y, y después eh, bueno, este ya es un salto hacia el final, pero, pero lo que ocurre es que en el fondo ellos son tributos, claro. parte de este, de este ritual eh, al solsticio de verano. Eh, y ella es súper razonable, apenas ocurre ese momento en que se tiran lo, los viejos de, desde ese acantilado, ella al tiro dice, nos tenemos que ir de acá, y su pareja también, como que de alguna, man de alguna manera igual son como la conexión más racional para uno como espectador que puede haber dicho como, loco, están en una película de terror, les informo,
0: <risa> váyanse
1: de ahí, ellos, lo, ellos deciden irse, pero mediante ellos también cachamos que no se van a poder ir, que, ah. que no, mira lo que pasa es que anda buscando su pololo y le dicen, ¿dónde está? Le pregunta dónde está y le dicen, no, es que él, él se fue, lo fueron a dejar a la estación de trenes, pero en el auto no cabían más personas, así que vamos a, van a volver y te van a venir a buscar a ti. Y ahí uno dice, ah, ya, la va a estar rara. <risa> Obviamente el, al hueón lo mataron. ¿cachai? Y así empiezan a, 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 empiezan a desaparecer todos de a poco. claro y, y ahí ya tú derechamente entendís que los están sacrificando, los están, se los están piteando a todos.
0: Todo esto lo vemos a todo esto desde los ojos de Dani, que es una persona que viene emocionalmente muy frágil. Entonces, súper eh, como comprensible hasta cierto punto las formas que tiene de reaccionar, desde su perturbación hasta cómo se tranquiliza, eh, un poco también el poder que tiene sobre ella el pololo, ¿no es cierto?, eh, en intentar mantenerla tranquila también, el mismo hecho de que sean antropólogos como que también los hace tener eh, una apertura, ¿no es cierto?, al tipo de costumbres que pueden tener en esta comunidad, ¿cachai? Claro. Entonces como que aguantan un poco más el friquerío, por así decirlo. Pero eventualmente, claro, empiezan a desaparecer de a poquito, se empiezan sí. a plantear, por supuesto, algunos misterios, ¿sí?
1: No, no, que, que, que claro, empieza a ponerse todo más freak, pero ella se empieza a hallar de a poco. Claro. Como que ella está empezando a tener un, un proceso a la inversa. Son, son bastante cordiales con ella, eh, las, las chiquillas la tratan muy bien, son como buena onda y al, a la pareja, paralelamente a su, al, vamos a decirle, al weas, uh -huh. eh, como que se lo empieza a jotear como decís tú, con esta forma súper seductora de meterle pendejos en la comida, darle agüita de poto, eh, que, que de hecho, al comienzo te, te hacían un guiño a eso, a pues, ellos les cuentan, lo, les hacen como un tour por esta comunidad, por ahí vemos que hay oso encerrado en una jaula, normal, eh, y te muestran como un cuento eh, folclórico típico, ilustrado y dicen, pues, ah, no, si sí, es que ese es un, son, es parte de nuestro folclore son formas an antiguas que había de seducir, bla, 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 bla y tú ves en el dibujo que está ocurriendo eso pues, se está, se está depilando y está metiendo eso en, un, en la comida, en la carne y, y, y también parece que le dan como menstruación <ríe> menstruación,
0: menstruación sí está bien
1: sí, ya la le, de la le,
0: menstruación le...
1: Le la menstruación, de beber. Eh, te habían dicho ya que esas cosas hacían. Entonces, cuando tú ves que están todos sentados en la mesa y su vaso de agua es el único que es un poquito más rojizo, y uno dice, Oh, no, amigo, no te lo tomes. Y, y el buen se lo toma. Entonces, están, están empezando a, a experimentar esta comunidad de formas distintas. Pochidi, por un lado, está fascinado porque, porque el buen sí quería hacer su tesis sobre esta comunidad. Eh, su, su tesis como para pa titularse digamos eh, está el otro, el, el Michael que es como ya el zorrón más apestoso que él dice como, ah, está viendo siempre como la posibilidad de culiar como, ah, las, las minutes eh, está Michael que es como siempre muy pusilánime en todo sentido, al punto que tampoco tenía definido su tema de investigación para titularse. Entonces le copia a Chidi y dice como, ah, ¿sabéis que voy a, a desarrollarlo sobre esta comunidad también? Y tiene ahí un conflicto con Chidi. Eh, y está ella que, que está experimentando esto que, que decíamos, como que, mira, como que se empieza a, le, le, le empieza a acomodar de a poco este lugar hasta que ya vemos derechamente en una de las como ya acercándonos hacia el final, en que hacen el, el juego, hacen como el rito para elegir a la reina del verano, a la nueva reina del verano, que es eh, tomarse un líquido con algún alucinógeno y ponerse a dar vueltas eh, y a bailar entre todas las mujeres, y cuando se van cansando, después de yo me imagino que ella está horas bailando ahí. Sí, pues como
0: bailar hasta la muerte. Una cosa claro. así.
1: Y ella gana.
0: Y se la convierte última, en la reina. Perdón, la última en seguir en pie, gana. Por, por, por claro. el, después del cansancio de estar horas y horas y horas y horas y horas, bailando y dando vuelta alrededor de ella, ni me acuerdo qué.
1: <risa> de, un, de, un, de un
0: pilar. De un pilar, había de, un pilar, no me acuerdo si había pilar o no, pero me acuerdo que... Fue, fue sí
1: pero están girando en torno a algo, bailando, y, y, se, da, y se da algo interesante mientras bailan, que, bueno, a ella siempre la guían en todo esto, la, la, sus nuevas amigas le dicen como, no, mira, tienes que bailar, y, y le empiezan a enseñar cómo la coreografía, porque igual era todo bien coreografiado, uh -huh. y, y en algún momento, como también está entendemos que está teniendo algún viaje eh, alucinógeno, Mientras tanto se pone a conversar con una de ellas, siendo que hablaban distintos idiomas. Es este igual, está súper loco. Como que le, le empiezan a hablar y dice, oye, ¿por qué, ¿por qué estamos hablando si, si no hablamos un, el mismo idioma? Como, oh, ok. Y ahí uno entiende que están como conectadas en un nivel un poquito más, no sé. Como Muy en hongo. Muy en hongo, Muy absolutamente. Y, y ya cuando la coronan eh, y todos se reúnen y la, y la abrazan y la levantan. Yo siento que ahí ya como que para ella no hay vuelta atrás. Yo creo que experimenta emocionalmente un nivel de contención que parece que su, su cuerpo necesitaba en la vida, que, que uno ya ahí entiende que, que ella se va a quedar ahí. O sea, sí. la hicieron la reina del lugar.
0: Chai. Es que, de hecho, hay algo ahí como, eh, si uno hace la lectura, digo como ya llevándola a la vida real, en, en la vida real, la gente que termina metida en, en estos cultos, en estas sectas, por, o, o la forma en que, en que hay de captar a posibles eh, candidatas o candidatos, ¿no es cierto?, a, a pertenecer a una secta, es gente que está emocionalmente en un lugar muy bajo, ¿ya?, o muy claro. vulnerable, entonces ella es la candidata perfecta para no no reclamar, ¿verdad? Eh, viene con como habíamos dicho no es cierto emocionalmente muy frágil después de todo lo que le pasó con su familia. Evidentemente no es alguien eh, que marque bien sus límites a propósito de la relación que tiene con su polo lo que es muy de mierda y aún así ella pareciera no darse cuenta y lo sigue y lo sigue y lo sigue, ¿verdad? Eh, claro. Y finalmente claro o sea ya con, con, habiendo haciendo a, a, perdón habiendo hecho todas las cosas que le dicen eh, de esta secta, ella termina eh, completamente eh, sumergida en, en toda esta experiencia eh, e incluso eh, coronándose como la reina de, del, del verano, entonces como es muy, es muy loco su viaje, ¿cachai? como sí. es en realidad un aprovechamiento igual desde su fragilidad, pero la posicionan en un lugar en el que ella, como decís tú, afectivamente se siente llena, ¿Verdad? O, o plena, incluso en algún momento más hacia el final, en realidad, porque después de que gana, ¿no es cierto? ¿O que después, ¿no es cierto? Sí. que sí. Eh, Ocurre una de las escenas más perturbadoras y eh, <risa> buena, igual, como creativa, ahí viene la creatividad Ariáster, que es que al Pololo finalmente lo llevan a una casita que estaba cerrada, creo que en algún momento preguntan cómo que hay ahí o algo. Sí. Y que es como un, un, un lugar, ¿verdad? Una. Una, una cabañita, eh, y lo llevan, lo desnudan, y está la otra chica, la de los pendejos colorines, ¿no es cierto?, eh, y los hacen tener sexo en presencia de las otras mujeres más maduras, me parece, de la comunidad. Entonces hacen también, de, entre que presencian el ritual, ¿no es cierto?, de eh, sexo entre ellos dos, pero también las mujeres que están ahí acompañando, también desnudas, Hacen estos sonidos de eh, estos gemidos, ¿verdad? Eh, que están teniendo también las personas que están involucradas en la relación sexual. Entonces es como todo muy, claro. muy, eh, no sé. Muy eh, cómodo. Muy, claro, iba a decir peculiar. Oye. Sí, jaja. <risa> 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 eh, loquísima esa escena, igual, ¿o no? Es como lo que No, vamos...
1: no, es una locura, es. Sí, que, que, que de hecho yo, yo lo que entiendo es que al final están, claro, acompañando a la integrante de, de esta comunidad en sus orgasmos están todos haciendo el mismo ruido del o sea no son de no del orgasmo, perdón, de, de los gemidos
0: Claro, eh, es su iniciación probablemente en su iniciación. porque era como la Claro,
1: claro. Y, y, y una de las señoras de hecho se, se acerca y, y se apoya en él y lo, lo ayuda también pues. lo Claro, empuja, le empuja como la pelvis lo empuja. Sí, la pelvis, por supuesto, es todo un trabajo en equipo, él como también estaba bajo efectos de alguna droga, acepta toda la situación brígida que le está ocurriendo, y, y la, la protagonista, eh, Florence Pugh, observa esto como le, le dicen, no vayas para allá, no vayas para allá, ella igual va, como que espía eh, lo que está ocurriendo, y obviamente que ya se derrumba, fue casi como hacer evidente algo que ella sabía, que el igual no ni ahí con ella, y, y se va corriendo a otro lado, donde otro grupo de mujeres la acompaña a ella, pero en este sufrimiento. Y, y ese momento, igual lo encontré bastante. Eh, lo encontré bonito, lo encontré emocionante. Como por fin también, por lo que decíamos, la están apañando en su dolor. Claro. Eh, eh, tiene una crisis, porque habíamos visto también que ella sufría de crisis de pánico y se, se queda sin aire, y grita, y no puede creer lo que le está ocurriendo, pero todas la ayudan a respirar, todas como que respiran con ella, y de así de a poco se le va pasando, claro. se le va pasando, se le va pasando, y, y se tranquiliza, y aquí corte, siempre estos son los últimos minutos de Ari Aster en que él desborda todo, ya lo vimos en Ere, Ereitari, corte, y eh, Mike, el pololo quedó sin, sin la ropa, así que anda como en pelotas corriendo por ahí por la pradera, eh, no sabiendo dónde meterse, y llega a otra casucha, que no nos había mostrado, y está eh, colgando el joven turista que supuestamente lo habían ido a dejar la estación de trenes, está colgando boca abajo, con toda la espalda abierta y sus costillas abiertas, y vivo, que es lo más terrible. Se ve que está como respirando. Este, el, el weón se encuentra, el, se encuentra con esto, y alguien llega y le lanza unos polvos que probablemente también son otro tipo de droga en la cara y lo dejan en un modo como eh, como consciente pero sin la capacidad de moverse claro y termina ya toda esta historia con que eh, la protagonista en su calidad ya como de la reina del verano eh, tiene que asistir a el sacrificio final en que entregan nueve tributos Ahí tú empezás a sacar la cuenta y caché que, ah, claro, pues cada uno de los integrantes que no eran parte de la comunidad eran, fueron eh, cayendo como, eh, eh, como estos tributos que van a entregarle al dios del sol, probablemente, todos los que fueron muriendo eh, cumplían ese rol, y como que le quedaban dos más, así que hay unos que son integrantes de la comunidad que también voluntariamente se sacrifican, y le toca decidir si su pololo también va a ser parte de esto. Y por supuesto, viene su, su vendetta.
0: <risa> Eso es lo mejor es que, de todo. ese
1: momento. Es brígido, <risa> es brígido el minuto, porque claro, pues ahí te dicen, y ahí la, la sensación que me, que me dejó fue que miré para atrás toda la película y de nuevo, por pues lo que me pasaba con Hereditar y que no hay un, no hay un, nunca hubo una amenaza externa, así como el componente terror de esta película. No, claro. De nuevo, no es eh, ese dios eh, malvado que los está guiando, no, eran ellos mismos. Y el, y el, el weón que solito se, se guió y se empujó a ese destino era él y su incapacidad de tomar decisiones. Todo el tiempo que el hueón fue pusilánime, lo guió a que, a que finalmente dejara, dejara que, que estos tipos de alguna manera secuestraran emocionalmente a su polola y, y ella, con todo el resentimiento que ya tenía acumulado hacia él, tomara la decisión de no salvarlo. ¿Cachai? Claro. Esa era la última carta que el guón tenía, que su polola lo salvara y obvio, no. ¿Cachai? No fue nadie más que él el que, el que se puso a sí mismo en esa situación. Quizá cuál me parece la raja.
0: Sí. Y bueno, entonces... lo meten a
1: una casa, ah, lo meten, lo ponen lo, lo me... claro. dentro de un, del traje, de la, de la piel de un oso. Y eh, los meten a todos estos tributos a, a una de estas cabañitas y la queman. Ella está eh, un poco en shock observando esto, pero ya en los últimos segundos la vemos sonreír con su corona de flores estupenda, que y es un, como...
0: Y un, la de de... Sí, y un traje de flores.
1: Sí, un traje de flores, que tampoco lo dijimos, pero diseño de producción increíble
0: o sea de hecho todo el arte de la película es impactante y la foto también aquí se las manda sí. Ariaster tiene mucho con qué jugar también tiene harto material digamos como con qué jugar porque el lugar es muy bonito eh, y todo es como medio idílico ¿verdad? entonces eh, hay harto hay harto material del que puede echar mano para hacer una película estéticamente eh, bella ¿verdad? Eh, es, es todo... Además que de hecho, como, es una de las cosas... No, perdón, y decir como es todo como, como hechito a mano, ¿verdad? Porque como es una comunidad que también no, 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 no es plástica, por así decirlo, es como claro. todo, todo madera, todo como de materiales nobles. Entonces, claro, como que está, le hizo buen uso a todo eso que tenía a su disposición Ariaster.
1: Yo, yo encuentro que, puta, de nuevo, yo, yo quiero bastante Ariaster por muchos motivos, pero algo que se ha dicho mucho en favor de, de esta propuesta, es que es terror a plena luz del día. Justamente no, hay, no se hace de noche en, en esta localidad al, al norte de Suecia, o la noche dura muy poquito. Eh, no sé si derechamente no hay noche o dura muy poco, pero la mayor parte del tiempo es de día, y si hay algo de lo que se vale el terror para funcionar como tal, es de la atmósfera nocturna. Claro. Y es increíble como, todo lo que decís, la, la fotografía hermosa, es un lugar muy deseable. O sea, yo, cuando recién llegan, igual dan ganas de estar ahí. Es como una postal de caja de leche, de claro. caja de cartón de leche, como todo muy lindo, y, y en, ese, en esa atmósfera te van, a se, te van a hacer sentir mucha tensión y mucha incomodidad, porque como que se pasó para el otro lado. Es esa, todo demasiado perfectito.
0: Esa es la gracia igual, pues como agarrar algo que se ve tan bonito y, poner, y hacerlo creepy, y claro, como decís claro. tú, yo creo que Andes es un país así tipo Sue bueno, Suecia dijiste tú, eh, y es el solsticio de verano efectivamente, eh, que es el punto en que el sol está más arriba, creo, entonces claro, pues debe haber muchas, muchas horas de luz, es como lo que ocurre en, en el sur de Chile durante el verano también, que es como que la noche parte, no sé, como a las 11 de la noche y se amanece muy temprano también. Claro. Entonces, es como que toman no. todos esos elementos que son, que medio que desorientan también eh, sí. para ocuparlo, ¿no es cierto?, en favor de esta, como decís tú, de este, este terror diurno. <risa> es lo Horror que es particular.
1: Que bueno. Ya lo habíamos visto un poquito. Yo creo que Hereditaria hace un poquito eso mismo. Eh, porque muchas veces Las situaciones de, de terror Si bien están más cercanas a la noche Terminan desarrollándose Como en la madrugada No sé si, si cachaste que, que La luz es como es, Esa luz del día En que no cacháis qué hora es Y de hecho al final del Al final de la película de, de, Volviendo como a Hereditary Cuando el cabro se despierta Y la mamá acaba de, de pitearse al papá O sea, el, el papá tira un diario a la chimenea y se quema y, y en el fondo ya te das cuenta de que el pobre cabro quedó solo en, en esa casa con, con esta señora eh, cuando él se despierta está en, ese, en esa hora rara como, ¿qué hora es? ¿Cachai? son las 3 mm. de la mañana son la, eh, también te desorienta como decís tú el claro. itari,
0: pero, pero, pero es creepy oficial, eso sí, todo como no, sí, de vivir, sí. es que estos gringos que tienen estas casas como metían en el cerro que es como, hoy van a matar o sea, como, en, como ahí, medio como lejos, como que no tienen vecinos, ¿cachai? Esa, esa claro. es muy freak siempre. Eh, y claro, oye, decir a todo esto, bueno, yo, yo en lo personal eh, me gustó mucho más Midsommar que Hereditary, creo que Hereditary no, no está en mi, mi tipo de película, quizás. Eh, me, me gusta más Midsommar, están, voy a volver a insistir, están las dos en Amazon Prime Video. Eh, échenle un vistazo porque están buenazas. Eh, y eso, y buena, sí, bu buena Florence Pugh además, a mí me, me gustó harto oh. ella y la, la, como el, la entrega que hace en su, en su actuación.
1: Me encanta, ¿Sí? me, me encanta ella que ahora va a salir en la nueva eh, película de, de Marvel con la viuda negra, va a compartir, <ríe> va a compartir ahí set con Scarlett Johansson Qué para okay. The Queen's, y me encanta que le esté yendo bacán yo no la ubicaba hasta antes de esta película me atrevo a decir que no tenía ningún papel tan, tan memorable y igual es súper joven después claro, eh, apareció en Mujercita ahora va, se va a unir al universo de Marvel pero es súper talentosa y es súper simpática síganla en Instagram
0: ¿En muy serio?
1: chistosa, la cagó, es
0: muy Ay, divertida ya la voy a seguir, yo no sigo estrellas en Instagram me quedan ah. todos mal. O sea, es que como que. No, pero es que, como que, está, como que al final esas redes están tan mediadas como por sus publicistas y como por cosas así, que normalmente no me gusta seguir mucho. Mm -hmm. Como gente que está en autobombo, que en el fondo nunca te dirá nada, nada real. Como que me molesta un poco eso.
1: De cacho. Bueno, pero, ella especi si que especialmente, eh, yo diría que no. Ya, bacán. Sí, hay algunos que son simpáticos igual. Quizás hay un puta, quizás hay un guionista detrás de, de lo simpático que son. Pero ya se ve sí, tan po. natural. Tiene tan su Dios CM,
0: estilo. tipo así como su controlorito, pero, pero. Claro. Es un, un buen CM. Es
1: que voy a Horseman, voy a Horseman, nos reveló cómo funciona ese mundillo. Po. Sí,
0: <risa> O sea, es que <risa> imagínate. <risa> imagínate, sí, imag, imagínate Kanye West, que evidentemente nadie le revisa la. ¿Cachai? Es como piñera, pues como que se le, se le arranca la moto, si es que no lo anda ahí. Eh, eh, como fiscalizando, ¿cachai? Eso sí, actuar.
1: es heavy Bueno, eh, yo creo que ya acercándonos hacia el final Sí, eh, estamos,
0: estamos, ready un,
1: Este fue nuestro capítulo dedicado a A estas dos películas de Ari Aster Y a Halloween en general eh, Ah, Ari Aster también tiene cortometrajes Que están interesantes, los ¿verdad? pueden encontrar por ahí Hay uno que yo, que yo pillé que se llama Munchausen Que es como el es la, la penúltima cosa que escribió antes de hacer Hereditary, porque el, lo último que hizo fue un corto, como su último corto es otro que no vi, y que fue mucho más comentado, voy a buscar el nombre por acá. Fue el, fue el, que, que, el
0: que se ganó probablemente la posibilidad de hacer las películas.
1: Exacto, que es algo de los no sé cuántos, los Johnson. Sí, lo voy es a como la familia aquí. no sé cuánto. Sí, y, y se nota el tiro nosotros alguna vez hablamos de... Ah, se llama The Strange Thing About the Johnson. La, 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 aquello extraño sobre los Johnson. Es un, es un, perdón, es un corto que él hizo en el 2011. Eso fue lo, lo que hizo antes de Hereditary. Y antes de este corto está el que yo vi. No,
0: Munchausen. es al revés. Munchausen es del 2013.
1: No me digas. Sí, ah, con ah, Munchausen
0: yeah. entonces quizás se ganó la oportunidad de hacer... Ah, heavy. Ah, no, heavy, pero mira, tiene heavy, hartos heavy. más. Tiene otros no, sí, sí. que dice cabeza de tortuga. Tiene unos, unos cortos, hartos cortos. Está bien igualmente. Ah, está porque es como ya. es gente que está haciendo bien la pega como hasta llegar al, al, al punto de ganarse su posibilidad de dirigir una, una película. Está bueno eso. Que no sea todo regalado sí, y pues, uno no tiene que tiene... tener oficio.
1: Sí, Estos jóvenes sí, y, y, y me gusta también cuando reivindican el cortometraje, un gran formato, un es un gran formato es, sí, a, para contar historias.
0: Y es el 2000... formato que tienen los estudiantes de cine, él evidentemente tiene que sí. haber pasado por alguna escuela o algo así eh, de cine para pa llegar, digo, a, a, este, a este oficio, ¿no es cierto? Con, con, claro. con este nivel de expertise y todo lo que tú quieras.
1: Exacto. Bueno, el niño él, él Aster un... estaba
0: obsesionado con las películas de, de terror
1: mira, y tiene un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiene siete cortos para que lo aclaremos al tiro que lo hizo entre el 2011 y el 2016 y Munchausen lo hizo el 2013 lo, lo encuentran, eh, échenle una mirada, el nombre lo dice todo eh, nosotros alguna vez hablamos de este, de este síndrome en el capítulo de, de Sharp Objects ¿te acordáis? Eh? Sí, pues Tremenda sí serie, solo... tremendo capítulo, ¿eh? revísenlo, está sí. para atrás,
0: pero tremenda <risas> miniserie y tremendo capítulo que nos mandamos. Tú, ese capítulo está
1: yo yo con mandamos. esa serie, yo con esa serie supe que existía este síndrome de Munchausen, que es una locura, eh, quienes no cachan tiene que ver con que... Yo lo, yo lo son... supe por
0: Eminem, me acuerdo que comenté eso creo en su momento.
1: Oh, ah, verdad, <risas> verdad, puta es en definitiva eh, padres o madres, pa no, mayoritariamente madres, ¿no? que eh, son capaces de hacerle daño a sus hijos, de enfermarlos, para que nunca dejen de necesitar de ellas. ¿cachai? Eh, eso se desarrolla en, en eh, Sharp Objects y en este corto, desde el título, entendiendo de qué se, de, de qué se trata Munchausen, tú cachai al tiro, para dónde va la historia, pero eh, es tan cringe la, la forma de abordarlo, no tiene diálogos de partida, el corto, eh, y es la historia de un hijo adolescente que se va a ir de la casa porque se va a ir a estudiar, tú cachai que, el, como que eso es muy común en Estados Unidos porque te va a ir de un estado a otro, así que salir de cuarto medio ya es como derechamente... ¿Estás aquí, Lula? Sí. Ah, chucha, ya, por un momento pensé que se había cortado. No, no. Eh, este, perdón, dije, está, espérate. Que... ¿Cuánto rato llevo hablando solo? No, no. no que, que... Quería,
0: quería solo hacer una acotación, que, para, sí. pero de, de pesar. Ah, no, no, de pesar, de, de matea un poco. Que el, ah, no, por favor. El Munchausen eh, es cuando, cuando yo me invento, por ejemplo, o oh, me invento, pero es como un trastorno, entonces es como menos eh, intencionado, consciente, quizás que estoy enferma claro. para llamar la atención. Y el, el, la historia que nosotros hemos visto en Munchausen de, de Sharp Objects y el que cuentas tú, parece, del corto, es Munchausen by Proxy, que es como ah, que enfermas a sí. otro para tú también a la vez ser un, un foco de atención. Continúa.
1: Perfecto. De hecho, así como ya, para ir como más a lo, a lo más Mateo... Acá dice que, el, que en, ese, en, este, en este caso específico el cuidador del niño con frecuencia la madre inventa síntomas falsos o provoca síntomas reales para que parezca que el niño está enfermo y como decíamos, eh, ella, en el, fondo, el, el fondo de esto es que quiere seguir siendo necesitada y el corto retrata ese momento que, eh, que tienen que experimentar muchas personas especialmente lo, los jóvenes gringos cuando se van de su casa a estudiar en que el, el cabro está haciendo las maletas es todo muy naif, nuevamente Ari Aster con un tratamiento de la foto muy bonito. Parece como una publicidad, como intencionalmente todo parece un spot. De hecho, eh, el hecho de que no tenga diálogos como que enfatiza un poquito eso. Tiene una música muy bonita. Dice aquí pero, eh, que, es sí. un,
0: que es, eh, tiene un montaje inspirado como en Pixar, como en, en oh, la mira. secuencia de app del, del comienzo del matrimonio.
1: Te, te iba a decir sin saber eso, que es como Toy Story de hecho, es ah. como Andy Andy guardando los juguetes en una caja en Toy Story 3 claro. porque se acabó ya su etapa infantil pero te muestra el punto de vista de la mamá mm -hmm. no voy a spoilear porque es cortito ya. y lo pueden ah, ver ya, pero la mamá se pasa 300 rollos y ya, y Munchausen, no quiero probar. <ríe> Munchausen.
0: es muy bueno hacer y ahí esa... también,
1: puta que, que no, que iba a decir que se sigue reafirmando que parece que, que hay aquí una obsesión de, de Ari Aster con con el horror vinculado finalmente a las relaciones humanas nomás, como a eso claro. que ya está, ¿cachai? Una mamá que tiene que ver partir a su hijo, listo, ahí empieza la historia de terror, y, y no, no necesitas nada más.
0: Eso eh, habla de gran artista, diría yo, fíjate, me gusta. Sí, las obsesiones, es, cuando empiezan a perfeccionar, las obsesiones, ¿cachai?
1: Sí, oye, a todo esto, ¿cachai que Ari Aster inspi se inspiró en Midsommar, en un quiebre amoroso real suyo?
0: Concha, sumar. ¿no? Ahí Entonces, ahí es, un es un psicópata cancelado después de Arias.
1: <risa> ¿Cuál de los dos será? ¿Habrá sido Florence ¿Florence Pugh en la historia?
0: Mira, ojalá no sé que no hice un mea culpa. <risa> no sé. Sí, no sé qué sería, es peor, sería,
1: sería más bonito eso, que el weón se, se perciba a sí mismo como un wea como, mira, ya la dejé partir. Sí. sí. Porque bueno, esa sonrisita no sé. al final, <risa> viendo cómo se quema el
0: weón, espero que, que... No <risa> espero que
1: no seas tú. Espero que no seas tú, Aster.
0: Oye, pero bueno, pues así es la vida, así es Ari Aster. Eh, ¿Cuánto saldrá con algo nuevo? No sabemos, porque yo aquí, eh, cuando lo busqué en, en IMDB, me pareció que no salía, no salía, Aster, eh, no salía como que estuviera con algo en, en preproducción, te diré.
1: Y yo alguna vez leí que, que él dijo que lo que hiciera a continuación ya no quería que fuera terror.
0: Ah, parece no, ya
1: cortó la. Al menos la ahora cuestión? sí, igual, igual es como frustrante, como, puta, yo quiero que siga siendo película de terror, pero parece que ahora va a ser otra cosa. Eh, con eso cerró lo que algunos han denominado la noche y el día de Ariaster ah. eh, siendo la noche hereditaria Midsommar el día. Sí, igual creo que dialogan mucho ambas películas En Totalmente. muchos niveles que no vamos a alcanzar A desarrollar hoy día Pero, pero está súper bueno También se habla de, de este género De esta camada nueva de directores La han mencionado con un concepto muy snob Que es elevated horror Que es como un Terror elevado Y meten en ese saco a, a Robert Eggers También que hizo La Bruja El Faro eh, Y Jordan Peele A quien también le dedicamos un capítulo que tiene, claro. tiene una mirada muy interesante también del terror, más vinculada a la comedia, y todo el tiempo hablándote de tensión racial en Estados Unidos. Claro,
0: estoy súper de acuerdo anías? con lo que decís del día de, y de la noche, y ahora me cae bien, y qué filo, que es lo último que haga terror, pero algo tiene que ponerle onda, porque si no, cómo nos va a sorprender después.
1: Que se haga una serie, pues, para poder seguir hablando de él.
0: Sí, sería bueno que hiciera una serie. Ya entreguense todo el mundo a la serie nomás y la gente le está dando para bajar películas.
1: Sí, sí, para eso es este podcast. Ah, ¿para qué más?
0: ¿Y ya? Pues, entonces? Estaríamos. Oye, muchas sí. gracias. Estoy con mi compañero entonces, José Manuel Bustamante. Buena pique en Instagram. Urgente difundir en Twitter. Eh, la Chiri no pudo estar con nosotras hoy día porque estaba trabajando mucho y porque además eh, no la íbamos a hacer pasar dijimos por esto de ver películas terroríficas ¿para qué? Nuestra Chiriquiría nosotros la cuidamos eh, pero ya estará con nosotros en un próximo capítulo entonces yo soy Lula La del Barrio también en Twitter e Instagram por si les interesa ver qué yo ya tengo para decir nada <risa> no, muy interesante, seamos honestos eh, eso no,
1: interesante
0: no, sí, pero, pero las cosas interesantes las digo aquí, creo ah, sí, y también los sí. miércoles me pueden escuchar en Holística Radio a las 9 21 horas, 9 pm eh, con Paula Molina hablando de otro tipo de cosas eh, pero con esta misma voz
1: eso fue nuestro especial Halloween donde quisimos hablar de, de este personaje que nos parece tan interesante miren, siempre quedan cosas en el tintero la conversación tiene que continuar en redes sociales en la caja de comentarios de SoundCloud hasta correo nos pueden mandar si quieren a no sabes nada podcast.gmail.com yo soy Buena Pic en Instagram soy urgente difundir en Twitter, y estoy siempre revisando los mensajitos, y estamos anotando todas las recomendaciones, y Uf, ten, tenemos series en, en espera todavía ¿sí?
0: iba a decir, síganos en No Sabes Nada Podcast en Instagram, Eso. y en Twitter me parece que también tenemos Twitter, es nsn-podcast podcast, podcast. No, ¿sí? ¿sí es.
1: así somos en Twitter sí. quiero,
0: quiero aprovechar, voy a mandar un saludo permiso Quiero mandarle un saludo a todos mis... Eh, acabo de ver que había alguien atrás tuyo y no lo había visto en todo el rato, entonces fue como una película de terror igual un poco. Eh, quiero mandarle un saludo a todos mis eh, alumnos que tuve de eh, unos talleres de guión online que hice, que costó medio sacarlos, pero resultaron súper bien. Estaré haciendo próximamente, por si a alguien le interesa, para que estén ahí atentis. Lo estaré publicando en mi en mis, en Instagram particularmente. Eh, pero quiero mandarle un, un saludo a, mí, a mis cabres que... Eh, no sé, son tremendos Como que siento que aprendieron Caleta, tenía muchas ganas eh, Como que me apañaron en toda mi situación Que tuve y me interrumpido, Así que un saludo para ellas eh, Si están escuchando esto eh, Si ven las, estas películas Que comentamos también Hay un montón de, de cosas ahí Que son analizables y dignas de, de, de como escudriñar En términos de guión Así que es, un besito para para mis estudi mis estudiantes, que me creo, mis, mis personas que asistieron al taller básicamente.
1: Saludos a todos los pequeños saltamontes sí. de de Lulara, del barrio. <risa> eh, que, ah, te quería dar para tu tranquilidad decirte que cuando yo apagué mi cámara, ahí entre medio entró mi hermano a la pieza. Entonces, ¿qué ah, ya. otra. No es una aparición. Es como... No, no es una aparición. No es como que están penando y de pronto había un ser humano detrás mío. De hecho, él yo creo que quería pasar piola. Ahora se está enterando de que, de que no pasó piola. Eh, bueno, eso. Eh, un abrazo a todos y nos escuchamos, ojalá, la próxima semana, sino muy pronto en No Sabes Nada Podcast.
0: Adiós. Chau, chau.
1: They let home be more day.